Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Os Chico Smaffs acendem-se e é o arranque do Grande Prémio de Portugal, terceira prova da temporada. Atenção à saída de Valtteri Bottas, muito boa saída também de Max Verstappen, saída excelente de Carlos Sainz, que tira partido dos pneus macios e vai já na frente com Valtteri Bottas a conseguir conservar para já essa posição e o ataque, os três primeiros não vão trocando, Lewis Hamilton tenta por dentro da curva número 3, mas não consegue. Max Verstappen, entretanto, vai ter de aguentar os ataques de Carlos Sainz. Olá, ah, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Chegamos finalmente à última corrida do ano e com o grande prémio dos Emirados Árabes Unidos chega também a última corrida na emissão da F1 Eleven e queria deixar já, já aqui, porque eu acho que essas coisas fazem antes de acabarem, não é depois de acabarem, deixar aqui eu, a minha gratidão por todo o trabalho que fizeram ao longo destes últimos três anos, tanto o Oscar como o João Carlos Costa, o Sérgio Veiga, o Nuno Pinto, o Miguel Ruiz e toda a equipa de produção da Eleven, que durante estas três épocas fizeram e levaram a Fórmula 1 a um patamar nunca visto em Portugal e que nos deram muito e bom conteúdo, muitas e boas conversas e discussões. E se há alguma coisa que, que é bom na futebolização da Fórmula 1 é a forma como o Oscar começou a narrar as corridas, que nos tirou finalmente o registro de Soneca, que era o tradicional em Portugal, e que passou a empregar a emoção e a excitação de ver uma corrida de Fórmula 1 ao vivo com uma narração igualmente emocionante e excitante. E por isso, da minha parte e da parte que vamos falar de fundo, um nosso muito obrigado por este trabalho que fizeram ao longo de três anos e vamos a esta última corrida com força e com alegria. Não será uma despedida, será um até já e estaremos convosco no, na sexta, sábado e domingo para acompanhar este grande prémio. Queria agradecer também aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão e que é essencial para a manutenção do podcast. E, e sugerimos a quem puder que se junte ao nosso Patreon em patreon.com.br bff1 quem não puder que pode ajudar de outra maneira partilhando o podcast, seguindo-nos nas redes sociais no Youtube, no Twitch, por aí fora uh, partilhando os nossos tweets, as nossas mensagens e o nosso podcast com os amigos e com as amigas que gostam de Fórmula 1 também Agradecer à Inês, Martins, Inês Oliveira Martins ao Pedro Filipe, ao Pedro Dias ao Bruno da Mind Machine Paiva a companhia hoje aqui e dar as boas-vindas ao Ricardo Borges, muito obrigado por teres vindo cá. O Ricardo é mais um dos nossos ouvintes que passa para o lado cada da barricada e, portanto, vem aqui hoje falar connosco e partilhar connosco a sua paixão pela Fórmula 1. Quem quiser fazer o mesmo que o Ricardo está a fazer hoje, basta enviar um e-mail para podcast.bff1.com e teremos todo hoje em agendar a vossa vinda cá também no podcast. O Ricardo. Além disso, tem, uh, tenho um gosto especial pelo cá, porque o Ricardo esteve no Museu do Fernando Alonso há pouco tempo e, portanto, vai-nos contar um bocadinho como é que foi essa visita ao Museu do Rei. Uh, e, e começava por ti, Ricardo, conta-nos um bocadinho sobre ti, como é que surgiu esta paixão pela Fórmula 1 e se tens alguma equipa ou piloto preferido que, que não te importes partilhar connosco. Antes de mais, boa noite a todos e muito obrigado pelo, 
pelo convite quase, não é? é... É obrigatório, falando no rei, <risos> é via verde para, para entrar aqui no, no podcast. Um, ora bem, um, falando um bocadinho de, da visita ao Museu e Circuito Fernando Alonso, pronto, fiquei em Oviedo, aquilo surgiu numa, num planeamento de, de férias, agora aqui por esta altura, foi uma surpresa muito agradável, um, a expectativa não era... A expectativa era de, da história da Fórmula 1, era de falar de uma das personalidades mais marcantes da Fórmula 1, mas aquilo basicamente é composto pelo museu, um, depois por um circuito de cartas, um, mimetiza muitas, muitas, uh, muitas curvas de alguns circuitos de Fórmula 1, uh, depois também tem mini-golf, tem um aeroporto, enfim. Uh, mas a sensação... De, de entrar lá no museu foi, <risos> foi soberba, porque está dividido ali por história, não é? A história do próprio Fernando, desde que ele começou nos cartes, tem lá os fatos, microfatos assim, pequeninos, luvas, troféus, tudo, e depois entramos na parte da de, de Minardi, da de, Eurocop de Euro um, tenho tem os carros bem lá preservados, a explicar tudo direitinho, e depois subimos as escadas, não é? <risos> subimos as escadas e entramos ali, somos logo recebidos por dois Renaults bem bonitinhos, <risos> com umas taças, umas, umas certas taças esquisitas, não? tem lá umas inscrições assim a dizer 2005. É, é daquelas taças que eles andam à procura no próximo fim de semana, não é? é exatamente, <risos> ali umas inscrições, um, uma coleção brutal de a história ali é, é impactante. Uh, somos recebidos, como disse, recebidos logo por esses dois, por esses dois carros icónicos. Uh, depois, também temos outros carros icónicos, nem sempre pelas melhores razões, não é? Os famosos GP2 Engines uh, também estão lá. Uh, todos os Ferraris que ele conduziu também estão lá. Prémios de, dos, gran, dos grandes prémios todos, prémios da cidade de Oviedo. O carro da WEC também está lá, o, do, o, de, o das 24 horas, da Toyota. Não está lá o do Dakar, se calhar também não. Ainda, ainda. Mas ainda, vai, estar, ainda. vai estar. O da Alpine também não, não é? E está lá o da Indy, o de, da primeira, acho eu. O da Andretti? Sim, o da Andretti, exatamente. O que é engraçado, e eu estava um bocado curioso para saber, um, pronto, usamos um audioguiazinho e pronto, ouvi-lo falar de pequenos detalhes de, dos capacetes, pequenos detalhes da corrida. Mas é ele a contar? É, a narração é dele mesmo. Sim, 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 sim. É com aquele inglês do Alonso, não é? Graças a Deus. Uh, <risos> um, a narração é mesmo ele, a falar da relação dele com o Briator, é... Uh, Todas as pequenos detalhes que ainda temos obrigado a procurar no capacete, tem lá duas, duas cartinhas de póquer que é dos campeonatos dele, tem lá a falar, tem lá a coleção de capacetes, aquela coisa que ele faz das trocas e tudo mais. Um, tem ele a falar, de, eu vou, vou cismar novamente, mas ele a falar do, dos carros da McLaren, eu assim, deixa-me ver o que é que ele vai dizer, o que é que ele consegue dizer sobre estes dois tratores. <risos> e ele ali a tentar bom, não foi um ano particularmente bom e eu 
bem isso, <risos> é ser bastante simpático. Um, tem lá, pronto, outra coisa também muito engraçada é o detalhe de, de, das pistas dentro do, no, do carro, ou seja, no cockpit lá dá para ver, uh, por acaso são todas de Barcelona, mas as pistas com as curas, onde é que tem que travar, anotações, tudo direitinho. Um, é qualquer coisa de fantástico. Portanto, recomendas a, a ida muito, a todos os muito, fãs de Fórmula 1? Muito, fãs Fórmula 1. Nem digo do, do Fernando Alonso. Fãs de Fórmula 1 é um, não é assim tão longe. É um via, não é propriamente aqui ao lado, mas não é preciso dar pé de carro, perfeitamente. Uh, mas é uma sensação muito, muito boa. E respira-se, respira-se ali Fórmula 1. Muito bem. E, e, e contas lá um bocadinho, quem é o teu piloto preferido? Ah, ah pois, exato. Uh, ora bem, Fórmula 1, uh, devo, devo dizer que, que a geração DTS, obviamente, teve uma marca, não é? Tive uns anos afastados, eu sou, ainda sou do tempo da geração DNR, que é domingo na RTP, uh, que era a hora do almoço. <risos> Sem desprimor para outras cadeiras de televisivas, está bem? Estás à vontade, <risos> um, podes dizer o que quiseres. É, não, não, mas lembro-me, assim, no meu almoço, lembro-me da disputa do Akinen com o Alonso, com o Alonso, com o Schumacher. Uh, lembro-me dos anos de glória de Schumacher, muito bem. Depois, ali por 2010, deixei de acompanhar, sabia os anos do... Que até se combinava ali os... os os Sebastians, o Sebastian do WRC, com o Sebastian Vettel, o OGE, já não sabia quem ganhava ser o OGE, ser o Vettel, uh, pronto, desliguei um bocadinho, mas depois também em família voltei a, a, ganhar, a tomar o gosto novamente. A nível de equipas e pilotos, torço essencialmente, mas não exclusivamente, pela, pela Aston Martin, que tenho uma paixão pela marca, uh, Nunca já encontramos o adepto, pronto, está <risos> mas também pela McLaren, pela, pela história, sempre me puxou muito uh, a nível de pilotos, uh, essencialmente uh, o, o Sebastian Vettel e o, o Daniel Ricardo para mim estão no top, mas desde que corram, <risos> eu para mim fico satisfeito. Muito bem, pronto. Bem-vindo então ao Vamos Falar de Fumo. Obrigado. É a primeira vez que temos aqui um adepto da Aston Martin que não é funcionário da Aston Martin ou que não tem uma relação <risos> profissional com a Aston Martin. Portanto, é sempre louvar. Estamos a expandir os nossos horizontes. Um, queria... Eu pensei que tu já eras adepto da Aston Martin. Eu sou adepto das equipas todas. Uh, sou mais adepto de umas que outras. Uh, porque se não houver equipas não há carros, se não houver carros não há pilotos portanto eu sou adepto de todas as equipas quer é que haja equipas com fartura, quer é para haver carros com fartura, quer é para haver pilotos com fartura quer é para a gente se divertir uh, só para aproveitar aqui o nosso chat, o João Neto que estava mortinho que, que isto arrancasse até já nos escrevia antes de começar o, o podcast um abraço para o Miguel Carvalho que nos está a ver suponha da Áustria um abraço para o Phantom Blaster, para o Miguel Novo, para o Luís Rodrigues, para o Marcelo Magano, para o Mário Fernandes, que gosta muito da camisola do Bruno Paiva, para o Lucas Tavares, que é fã do Sebastian Vettel e, portanto, tem isso em comum contigo, Ricardo. Boa uh, gente, boa Um abraço para o Francisco Rosa, 
E o Mário Fernandes está a dizer bem-vindo ao clube, Ricardo. Salviano, eu sou adepto do Betel e da AM. Pronto, mas o... Eu pensava que era só adepto do Betel, não sabia que eras adepto da AM, portanto, fica aqui e já temos dois. O Nuno Pinto vai ficar contente. Sempre a começa, começa a funcionar. Uh, vamos então entrar no, na ordem do dia. Acho que é para isso que vieram cá todos, suponho. Os que estão no, no podcast e os que estão no chat, que são os, os nossos destaques de Jeddah. Uh, que foi uma corrida nada controversa, nada polémica, ficou tudo normal, tudo calminho. Antes de entrarmos neste, neste destaque de GEDA, só relembrar que nós já gravámos o Vamos Falar de Fundo e Brief na segunda-feira, que está disponível em todas as plataformas, onde falámos em detalhe do grande prémio. Uh, portanto, aqui é para falarmos dos destaques pessoais e individuais. Estou a brincar, podem dizer o que quiserem. Uh, mas vou começar, a... começo por ti, Ricardo, que é, como é a primeira okay. vez que cá estás, que é para isto começar devagarinho. Uh... <risos> é uma branda, é uma branda, sim. O uh, que é que tu achaste do grande prémio de, da Arábia Saudita? Gostaste da pista? Gostaste... Do espetáculo, o que é que gostaste mais, o que é que gostaste menos, odiaste alguma coisa, estás à vontade. Começa aí as hostilidades. Já, pronto, eu também, também assisti ao debrief, já fui lá dizendo algumas coisinhas, uh, que aquilo, pronto, ainda estava à espera, do, na altura, ainda estava à espera do, do Grande Prêmio da Arábia Saudita, porque ali foi à mostra do concurso de carrinho de choque do Senhor de Matosinhos, que aquilo... É que a cada, a cada bandeira <risos> era só pedir. É assim, a nível de grande prémio, para a Netflix e para todos os mídias e toda para a inflamação, foi, foi para a Liberty Media, se calhar deve ter sido do mais espetacular possível. Em termos de competitividade, foi dos mais espetaculares, na minha opinião. Uh, muito straightforward, muito direto, ou seja, uma pista muito rápida, com... e dava para ver logo, começou logo mal com a, com a Fórmula 2, ali com o acidente do, do Fittipaldi, e depois dava para perceber que aquilo não era, não era pera doce. É claro que aquilo são os 20 melhores pilotos do, do mundo, não é? Ah, e muitos, até, até o Bottas dizia que estava fucking good, não sei o quê. Ah, mas em termos cool, fucking, fucking cool, cool. Sim, 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 exato. Em termos de espetáculo, foi espetacular nesse sentido. Em termos de corrida, não achei que fosse assim nada por aí além. Um, houve aqueles incidentes que já foram falando. Não sei se, <risos> se é para voltar a, a, a bater nos mesmos, mas. Aqui é a tua opinião, estás à vontade. Bimba, dá-lhe. É, é? Mas isto é assim, aqui quem dá também costuma levar, portanto... Exato, exato. Já me entender. <risos> com cuidado. Uh, não, é assim, concordo muito. A qualificação deve ter sido do mais brutal que eu já vi. Eu estava, estava sentado no carro, mesmo de dados móveis ali, não, eu tenho que ver. E ver ali aquela Q3 entre aqueles dois... Foi qualquer coisa. Eles ali a superarem-se décimas a décimas. E depois, mesmo, mesmo no fim, a própria emoção da, da, do pessoal da, da FMTV, da Sky Sport, do, quando, quando o Max bate nas, nas, um, nas laterais, foi, foi anticlimático, mas, mas ao mesmo tempo aquela volta ia ser... Nunca saberemos, não é? Mas tinha tudo para ser soberbo. 
Um, depois aquelas quesilhas de até o, acho que o Marco, o Helmut Marco já se veio retratar de, de todas as declarações que fez, que não tinha acesso a não sei o quê. Faz parte os, de... engenheiros que, os engenheiros passaram a informação errada. Sim, sim, sim. Devem ter passado, devem. Alguém tinha que levar, mas isto só mostra atenção a que está o campeonato. Está absolutamente ao rubro. Uh, infelizmente temos de três equipas, duas a tentar puxar para a frente e uma a puxar para trás, ou seja, Mercedes e a Red Bull a puxar para a frente e a equipa do Sr. Massi e as direções de corrida a puxar para trás. Um, mas dá muito gosto chegar à última, à última corrida com tudo empatado. O João Neto diz que o Helmut Marco estava a olhar para os engenheiros com o olho errado. Ainda bem que foi o João fez essa piada. Ainda bem que foi ele. Não, mas... Hum, foi, foi interessante ir ali à primeira vez à Arábia Saudita. O circuito, pronto, é arriscado. É interessante, mas ao mesmo tempo não tem assim muito, muito straightforward, como disse. E dá a gosto de ver ali umas, umas variaçõezinhas de... de de banking, de altitude, ali umas curvas mais onde é para fazer mais, mais ultrapassagens, porque ao fim e ao cabo, se formos a ver, fora aquela de, do Giovinazzi e aquelas trocas de Ferraris e a última do Bottas, não estou a recordar assim de nada muito marcante a nível de ultrapassagens. Posso estar errado, mas... Houve a do Tsunoda ou Leclerc? Acho que foi o Leclerc. Hum. Uh... Por fora na curva, já não lembro o nome da curva, 12 ou 13, aquela que tinha o banking. Ah, sim. Uh, que foi espetacular, porque na, acho que nem se viu na, na transmissão direta e depois uh, a Fórmula 1 comete o seu timbre, pôs esta semana no, nas redes sociais. Muito bem, antes de continuarmos aqui a conversar, aqui, o, o João Neto trouxe à baila uma, um assunto que eu queria aqui realçar e não queria esquecer, que é um abraço de parabéns à Maria Germano Neto. A Maria foi escolhida e, e vai fazer parte da Academia Ferrari e vai ter o apoio da Academia Ferrari para os karts. Isso é um motivo de orgulho para o automobilismo nacional português e, obviamente, para a Maria também. E, portanto, os nossos parabéns por, por este feito, que seja o primeiro de muitos e que tenhas um ano em grande na Academia Ferrari para o ano e que as coisas te corram pelo melhor, Maria. Portanto, um beijinho grande e que tudo corra bem. E fica aqui o nosso testemunho de, desse grande feito que a Maria conseguiu esta semana. Não foi esta semana, foi ao longo das últimas semanas, mas esta semana foi anunciado isso. Uh, e depois só cumprimentar aqui o Tiago Durães, um abraço para ele, que também nos cumprimenta. Uh, o Phantom Blaster diz que os destaques positivos foram a luta inacreditável do Hamilton Universidade, para os destaques negativos, acho que todos sabemos quem é, né? vale a pena mencionar o nome do artista. Isto vai ser o, o máximo daqui a uns tempos, é o bolo da morte da Fórmula 1. Já ninguém, nome, já ninguém diz o nome, mas sabemos todos quem é que estamos a falar. Uh, muito bem, Pedro Filipe, vamos, vamos então entrar... Uh, até, porque até, Vamos lá ver, na segunda-feira eu achei o painel bastante equilibrado em termos de pontos de vista e acho que estávamos todos muito neutros, digamos assim. Portanto, hoje acho que é boa altura para descambar a coisa. Pedro Filho, começa lá. Aí para descambar começas por mim. Tá bem. Exatamente, vamos embora. E para os Açores. Eu reparo, eu desde domingo até aqui, eu imaginei bem, vou dizer isto e vou dizer aquilo e, e fiz quase uma lista, fiz quase uma... Mas aquilo que me entristeceu, sobretudo, já gostei do, do desenlace da corrida, porque foi um corridaço, 
e, e, e gostei, gostei que o Hamilton tivesse ganho, obviamente. Mas eu não sou, eu não sou uma Hamiltonette, nem, nem, nem uma anti-maxinete, não, anti-maxine. Não sou esse gajo. Uh, opa, o que me chateia, o que me chateou sinceramente no domingo foi ter visto pela primeira vez na minha vida uma coisa de Fórmula 1 com o Twitter aberto. Epá, isso, isso foi... <risos> Chamei-me um velho, se quiser. Foi a primeira vez que fiz. Epá, e nunca mais vou voltar a fazer. Porque é onde, é, onde, é onde a inteligência vai para morrer. A inteligência morre ali. Aquilo, aquilo é impressionante. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Aquilo é, é de uma... É de uma tribalização, de uma futebolização, pior que futebolização, uma tribalização tremenda. Uh, tentativas de assassinato, essas coisas, coisas incríveis que eu, que eu li naquele, naquele... Mas, mas às vezes é bom a gente expor-se a estas coisas, para perceber para que até somos uns gajos sãos quando dizemos as coisas parvas, sobretudo eu, que me saem da boca para fora. Eu, um grande prémio em si, pá, uh, gostei, gostei, foi, foi, foi um cheirinho, teve, teve emoção, teve... Eu até, eu até à volta 10, até ao, até ao, ao, ao tal que o Schumacher deu, tive quase a pôr um tweet de, que tinha posto na qualificação de um gajo E depois aquilo realmente descambou, descambou a sério. O Ricardo Frois fez isso. O Ricardo Frois antecipou-se a mim e fez, fez esse tweet. Pá, depois daí foi, uma, foi um festival de... Foi um festival trágico, sobretudo do ponto de vista humano, em que eh, o Márcio, obviamente, é o, é o palhaço mor não, não faz, faz aquela triste figura durante toda a corrida. As negociações a mim não me chatearam muito, porque aquilo, uh, contextualizado, dá para perceber, dá para perceber o, que é que, o que, é, que é que se quis com aquilo, apesar da comunicação ser, como tu disseste... Eu estava a dizer não... à Red Bull que tinha que dar a posição. Só que pensei é, que uma ele maneira é o, parecida ele, ele, estava a ele ali estava a fazer sim. o papel de diretor de turma, senão, senão depois eu faço o conselho diretivo, não é? E eles lá vão é. decidir se não apanhassem os papéis do chão. Epá, mas, mas chateou-me basicamente foi isto agora, epá, as tricas entre eles os dois é normal aquilo é mais do mesmo, portanto o que aconteceu na Arábia Saudita foi o que aconteceu desde, desde Imola até aqui que é, que é o Max não sabe ser ultrapassado, não consegue ser ultrapassado porque tem dificuldades em aceitar que tem um carro epá, não é o talento, atenção, eu acho o Max um talento daqueles uh, one in a Pá, mas o gajo continua a fazer aquilo. O gajo não sabe que as linhas brancas são para ficar do lado de dentro, não é para ficar do lado de fora. E ele continua a ter este problema. Uh, o Hamilton parece que se gosta de se pôr a jeito e de se fazer de, de, de calimero e de se pôr, de, de se pôr a jeito. É? Apanhou um menino tão forte como ele e agora andam nisto os dois. O incidente de travagem... Do, do travagem é o que ele queria. Uh, o incidente da... Mas eu sendo fã do Hamilton não gosto disto, atenção. Até porque eu queria dizer uma coisa. Eu acho que o Hamilton devia ter levado o gás na grelha, penalização. Porque o que ele fez no, no FP3 é perigosíssimo. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E, e, se, e se fosse outro piloto chamado Mazepin, ou de Sunoda, ou de Giovinazzi, o Twitter explodia, provavelmente. Explodia. Os fãs do Max gastavam a internet não é? a pedir uma penalização. Pá, não, ele devia ter sido penalizado. O Bottas devia ter sido penalizado. E ver Fórmula 1, pelo menos como eu vejo, é isto. Pá, o teu piloto favorito fez cagada. Penalize-se. Há um penalti contra a tua equipa. Pá, bateu com a bola na mão. É penalti. Aceita. Aceita que dói menos. E, e esta cena de tentarmos, tentarmos uh, branquear as coisas e dizer pá, não, não, porque ele está a ver o Mazepin vinha. Epá, bullshit. O gajo devia ter sido penalizado. Com 5 lugares, 10 lugares, não sei, não regulamentos eu deixo ali para o Salviano que ele é que é o, é o craque é, dos regulamentos, ou para o João Carlos Costa mas devia ter sido mais para o João Carlos Costa e, sim, mas tu fazes as vezes dele quando ele não, quando ele não está 
portanto, isto, o que me fica é, um, é quase um amargo de boca porque foi quase que estragavam um espetáculo sobre aqueles dois, aqueles dois uh, 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 vamos chamar a normaizinhos que foram, que foram que eles foram o Max, porque, ah, eu tentei dar-lhe um lugar, mas entretanto andava os S na pista, no meio, nem, nem se encostou nem ao lado nem ao outro. E o Hamilton, é assim, ai, que, ai que horror, ai que horror, vai aqui um carro devagar, o que é que eu faço? Quer dizer, estão os dois armados em quê? Que foi, que foi perigoso, o que os dois fizeram foi perigosíssimo. E eu estou tentado a, a, a concordar com o João Salviano, que me diz, pá, desclassifiquem-se os dois, meu. Aquilo que vocês fizeram é um mau exemplo para quem anda de kart, para quem está na Fórmula 4, para quem vai para a Fórmula 3, é um mau exemplo para todos. Aquilo não se faz numa zona mais rápida da pista. Sim, que só faltou estacionarem os dois. Só faltou estacionarem. É pá, há atenuantes. Até pode haver, mas para mim é um monte de tretas aquilo que aconteceu. Eu estava a ver o on-board do Luís na altura e percebi o que, é que, percebi o que estava a acontecer. Portanto, e eu sou eu, portanto, nem, nem guio assim tão bem, nem sou piloto profissional. É? Quer dizer, bora bolas. Mas, mas, mas lá está, mas o que me irritou a seguir foi ver... Todas as análises, tuiteiras, sobretudo, é pá, de, de... não, não, o gajo fez de propósito, mas o gajo acha que, tem um, acha que o, o, os carros são feitos de quê? De, de titânio ou de, ou de carbono? Que partes são, são legos, meu. Bater com uma asa numa roda, eu não sei como é que aquela asa aguentou, que deve ser a asa, como alguém disse, a asa... A asa, asa a, adamantio. Cap, Capitão América, aquela asa não Capitão tenho. América. É que vocês vão ver, agora em Abu Dhabi vai aparecer aquela asa lá com, com, dois, com duas marcas, uma de um Aston, outra de um, de um Red Bull, é, estilo, estilo um, um caça do tempo da guerra. Pá, <risos> Alpine, é, é Alpine, Alpino, primeiro. Alpino, desculpa, desculpa, um Alpino, exatamente. Um Alpino e, e um Red Bull. Pá, é, assim, gostei da corrida, gostei, não gostei do circuito, pá, achei demasiado, demasiado rápido, se quiserem, sem grandes zonas de ultrapassagem. Direção de prova, pá, é um festival de, de erros, a começar pelos treinos. Portanto, contra mim falo, <risos> contra mim falo dizendo, uh, uh, porque eu acho que o Hamilton devia ter sido penalizado, para não haver depois esta cena, ah, ele ganhou porque não sei o quê, a choradeira da, de poderem trocar as rodas, né? trocar os pneus na bandeira vermelha, ele em Imola foi beneficiado, tanto o Calat, meu, não e em Silverstone. Mas agora, agora é assim, é verdade que ele chorou, mas o Lando Norris também chorou, e ninguém caiu em cima. Não vi ninguém a dizer, mas olha, também é chorão, também chora. Pá, deixem-se disso, meu. Todos choram. O Max, o Max, o que é que ele fez nas primeiras voltas da corrida? Ai, porque o, o Luís está a ver os carros atrás. Meu, aquilo é uma partida quieta, não é uma partida rolada, meu. Está calado. Não, não sabes os regulamentos, cala-te. Portanto, esse choradinho, é, são todos iguais. Agora, ser só o Luís, que é o patinho feio, o gajo é patinho feio, mas os outros também não são muito mais bonitos. São todos iguais, aqueles gajos. O, o Luís acha que é um santo. O Luís acha que Pai, é um não me interessa o que o Luís acha ou o que o Luís deixa de achar. O Luís, o Luís. Agora passamos a chamar Luís, não é? O Luís. O Luís. O Luís. Não me interessa o que é que ele acha de achar. Eu estou pá, bastante irritado com a postura deles os dois, porque estão a dar a cabo de uma coisa que eu gosto muito. Eu sou fã do Luís, mas eu sou fã da Fórmula 1, não é? Se o Luís vai for embora, eu não vou ficar 10 anos sem ver Fórmula 1. Aquilo mesmo, se for elétrico, se calhar... Se for estilo Nuno Pinto... Vou fazer um bocado, ficar um bocado. Sobre elétrico, o Pedro Dias toma conta do podcast e isso é com isso. Exatamente, e convida-me, dei um ano a Ana para ver se. Para falarmos do antigamente. Pronto, mas assim, eu não quero tomar muito mais tempo, Epá, eu tinha um monte de coisas para dizer, mas basicamente é isto. Fiquei bastante irritado, não com a, com a corrida um bocadinho, mas sobretudo com os ditos fãs de Fórmula 1, pá, do Twitter, neste caso. É pá, que não, não consigo, não consigo entender. Portanto, domingo lá estarás comigo no Twitter, não é? 
Não, eu vou-te fazendo, não, não, eu vou-te mandando as mensagens não, que eu recebo, não, 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 que é para é tu analisar. Não, foi a última vez, foi a última vez. Não, não, mas eu faço, eu ponho no WhatsApp, não há problema. Cada vez é, que recebo uma daquelas, daqueles comentários que eu recebo, me ponho no WhatsApp sim, e tu dizes. Pode ser, pode ser, mas eu... E diz-me como é que respondo. Prometo, ou então se vir vai ser com muito cuidadinho para não fazer lá que é nada, é para vocês não perceberem que eu estou lá. Estou bem, aqui o Bernardo Figueiredo diz uma coisa que é muito acertada. Aquilo foi tão conturbado lá na frente que o Alonso nem quis lá ir. Por isso é que isto explica porque é que o Alonso não foi aos pontos, nem ao pódio, nem esteve perto disso, porque ele de facto viu que aquilo ia dar bronca e deixou-se estar cá para trás quietinho, esperto. Uh, ainda falta um grande prémio, está a preservar o carro. Uh, de piloto, destaque positivo para o Ocon, negativo para o Tsunoda e para o espetáculo dos dois da frente. Cristiano Oliveira, um abraço para ele, que nos chega nos Estados Unidos. 44 chora por tudo e por nada. Let them race. O João André, tu está a dar um conselho, Pedro, que é desliga o Twitter. Eu não desligo o Twitter. Eu, eu, gosto eu, eu, fiz, Twitter. eu fiz uma provocação ao João Neto porque a Mercedes pôs um vídeo de, das decorações de Natal no, no campus de Bracla e eu perguntei se o João Neto tinha tido muito trabalho a fazer aquilo. Coitado, ele, ele por acaso voou bem, ele voou bem a brincadeira, mas não sei comigo. Mas achei que tinha sido um bocadinho over the top, mas ele pá, foi, foi passado. Muito bem, Bruno Paiva. Contas lá os teus, a tua, dá-nos lá a tua visão do grande prémio da Arábia Saudita. Eu então Bem. vou fazer pipocas e já venho. <risos> Bem, uh, obrigado mais uma vez, Salviano, por, por, pelo convite e vamos falar de fundo. Uh, eu ouvi com atenção o debrief, como sabes. Um, tenho a minha teoria, não é? A minha teoria não é twitteira, mas é uma teoria, Pedro Filipe, é uma teoria uh, que a mim me parece clara. E quando vi, depois mais tarde, fui rever a corrida, revi de várias, em várias plataformas uh, e em vários planos de vídeo que aparecem, que não apareceram na transmissão para não variar, planos importantes até, e para mim, tenho para mim que o senhor 44, uh, acho que está tão irritado, continua tão irritado, que, que só faz a geneira, além de se queixar, só faz a geneira. E para mim, uma das geneiras que ele fez, grave, e que podia ter corrido mal, Uh, se bem que uh, eu sei que a Mercedes foi avisada depois da Red Bull, foi uh, a geneira para mim séria. Foi ele tentou forçar a saída do, do Max. E os carros, sim, são feitos de carbono e todas essas coisas. São legos, sei disso tudo. Sei disso tudo. Uh, eu sabia que um de vocês, um de vocês, Hamiltonetes, tu não és tanto, Pedro Felipe, mas pronto, um de vocês ia referir isso. Mas os carros são bastante resistentes, não, não resistiam a tanta porrada como leva. E a, verdade, e a verdade é que uh, o carro do, do Max já não foi o mesmo desde aquela porrada, não foi mesmo o mesmo, uh, e o, o carro do Hamilton tinha assim aquela pancada à frente, foi por aí, aliás, eu acho que o Max teve, teve medo que o carro se desintegrasse, deixou-o ir e teve medo que o carro se desintegrasse. Uh, isto é a minha visão só daquele aspecto, completa borrada da, da direção de corrida mais uma vez, só, bem, só tristeza, não sei, eu acho que aquilo já serve para alimentar os drives do Survivor, os episódios, já, já, para mim acho que é isso, porque às vezes as corridas são um bocado seca, não foi o caso, mas uh, aquilo serve para, para alimentar ali o fogo. Um, o Max, enfim, também, tam, talvez tenha tido a sua dose de culpa, mas uh, naquela situação em particular não pareceu, não pareceu, eu acho que ele tentou fazer outra jogada, Tentou fazer novamente uma jogada para ver se a coisa corria bem, mas depois levou ali um... Foi a balroado, não teve qualquer hipótese mais tarde de, de continuar e deixou-se estar onde estava e olha, deixa ir e, lo... e vamos levar para, 
para Abu Dhabi logo se vê. Para mim, para mim foi isso. Uh, aquela volta, é pá. Aquela volta do FP3 foi assim das coisas mais Q3, impressionantes Q3, que eu vi. Do, Q3, do Q3. Do Q3 foi das coisas mais impressionantes que eu vi nos últimos anos. Garantidamente <risos> estava-me ali a borrar todo, sinceramente. <risos> Juro, é pá, e depois quando, quando, ele, quando, ele, quando ele bate, uh, confesso, aquele milissegundo que ele bateu, confesso que tive medo que ele se espatifasse todo por ali e lá ia tudo para o galhão. Mas pronto, os carros são realmente muito, muito resistentes. Mas foi assim uma coisa como eu já não vi há muitos, muitos, muitos anos. Muitos anos mesmo. Epá, o, o, próprio, o próprio duelo, como falou bem o Ricardo. O duelo entre os dois, epá, ali às, às centésimas, aquilo foi, foi, foi mesmo brutal. Foi, é, é, é por aquilo que eu gosto de ver a Fórmula 1 e não pelo que se passou depois na corrida, posteriormente. É por aquilo, eu gosto de ver a Fórmula 1 por aquilo Vejo há 30 anos, daqui a pouco, mais de 30 anos, por causa disso é, é, foi impressionante. Agora, veremos depois, uh, veremos o, o que virá daí. Sem, continua sem penalizações uh, ao Hamilton por nada, por nada que ele faça. É uma coisa que eu continuo sem compreender. Uh, quando há penalizações, são aquelas que permitem que ele depois se chegue à frente e, e ganhe corridas e, e fique à frente das qualificações. Portanto, pá, para mim continua tudo muito mercedesinho. É, é isso, é muito mercedezinho e, e, e é os outros que se amanham, pronto, é mesmo assim. Bruno, vais-me desculpar, não leves a mal, mas achei, não fantástico, achei fantástico como é que conseguiste dizer, talvez tenha a sua dose de culpa sem te rir. Eu não levo a mal. Escuta, escuta, o número é mágico. 69, 69 newtons, Vários, um barco, que foi de força. Sim. Não, o número é mágico, não dá para esquecer. Curioso número. Dá para fazer memes, dá para fazer memes. Eu tentei. Uh, eu gostava de ver esses outros planos que, 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 que não apareceram nos mídias. Não, há um, há, olha, há uma fotografia... Qual é, há uma fotografia qual é a conspiração que, que o Anon... Desculpa, a fotografia que aparece no debrief... Que eu, que eu, fotografia, que, aquilo é a Inês... de 100 metros antes. Sim. Oh, meu, está bem. É lá, já, é, viste não, os, não, já viste o espaço, o espaço. Vai ver. Ordem na casa. Ordem na casa. Para já não vamos discutir o frame. Não vamos discutir o frame. Há vídeos suficientes para ver a situação. Diz Inês. Só queria dizer, e eu disse na altura no debrief, nós não gostamos de trazer frames, mas vão ver o vídeo da perspectiva aérea do momento. É igual. Seja a 100 metros à frente ou atrás de acontecer. É igual. Espaço na pista havia, isso é indiscutível. Ah, havia. havia. Ah, pá, o gajo tem sete campeonatos não, não. do mundo, pá, estás a brincar. O gajo tem não, não digas posso que tentar dizer isto, não era, não era, posso tentar dizer isto de forma factual sem que ninguém se chateie comigo. Quando o Max trava primeiro, ele chega-se para a direita. Quando o Luís chega e trava atrás dele, ele chega-se para o meio. E a partir daí é começa a confusão e as hesitações dos dois. Mas quando o Max trava primeiro, ele chega-se para a direita. E o, o Luís tinha espaço para passar à primeira se quisesse. Mas como, como trava atrás dele... Depois, mas como trava atrás do Max, acabou a discussão aí sobre se tinha espaço ou deixava bater, porque eles ficaram os dois em hesitação deixa, constante. Deixa-me deixa fazer às vezes o Pedro Dias. Mas como é que... Oh Bruno, explica-me lá. Como é que o, o Luís ia saber que... Eu vou, eu vou bater no gajo, eu vou pôr o gajo fora, a minha asa vai, vai sobreviver... Tá. É lógico que ele sabia, mas olha lá, ele, ele, tem noção, ele tem noção do impacto que pode dar num carro atrás e, e, e não era mais fácil ir para a escapatória. Não era mais fácil dar uma trouxada no ar e levantar um radiador. É isso que eu não entendo. Não, é, não entendes conspiração... que não estás na cabeça dos pilotos, nem eu, nem tu. Não, e, e quando aquilo, quando aquilo vem à cabeça... 
Não, ele vai pôr um gajo fora, sobretudo. Não, quer dizer, o gajo sabia que ele ia, ele ia travar, portanto, ele não estava informado. Ele não estava informado. Foi burro, devia ter passado à esquerda. Todos de acordo. Sim, mas eu não estava informado, mas acho que já todos percebemos que ele oh, rapidamente percebeu mas, o que estava a acontecer. Sim, mas ele num segundo consegue não, não, um esquema na cabeça um dele. Que eu agora, pá, o gajo, eu vou fazer ali, vou fazer ali, vou bater no gajo e pôr o gajo fora. Se eles num segundo conseguem... Foi burro, o gajo foi burro, meu. Foi burro, foi um, foi um desentendimento entre os dois. Tentaram os dois ser mais um esperto que o outro. Foram burros. E podia ter corrido muito mal. O que me irrita no Hamilton não é ele não ter passado o Max. O Merita no Hamilton, ele fazer-se de virgem ofendida. É como o Salviano ah, disse, é um falso sonso. Eu fiz um break test, tinhas entrado pela suspensão do gajo. Se fosse um break test. Agora, que ah, outra vez, vamos lá ver uma coisa. Se, se, se um dos dois quisesse pôr o outro fora ali, os dois tiveram ampla oportunidade para o fazer. Claro, não, não precisavam desta confusão toda, nem claro, dessas hesitações claro, todas. Aquilo claro, foi passamos... um desentendimento entre os dois. Claro. O, o Max esticou a corda, na minha opinião, no fim. Porque quando levanta o pé a segunda vez. Que eu acho que é o que o Luís não estava a contar que ele fizesse. Pá, uh, Sim, e o Luís já devia ter passado. O Luís não devia estar ali. Sim, é, não. João. Eu não os dois. pilotos criticam o Max e dizem isso. Quer dizer, eu não percebo é que, porque é que o Luís não passou logo. Pois. Porque era o assim, Não era ali que ele queria. Porque não era ali que ele queria. Tanto que a seguir foi comido. Isso sim foi um golpe de gênio. O que o Max fez ali. Já lá vamos, que isso é o meu momento flamingo. Não estará com o programa. Desculpa, desculpa. Eu estou aqui para estragar. Desculpa lá. Desculpa. Uh, Pedro Dias, pode ser tu agora, vá. Solta aí a tua fúria. Eu, eu... Entre aspas, entre aspas. Ah, eu, eu, eu gostava... Bah, já houve muita discussão, e acho que toda a gente já, já discutiu isto no Twitter, em casa, com amigos, o que seja. Um, eu gostava que... Um, que tivéssemos aqui um, um momento de, como é que trazemos em português? Appreciation, apreciação ah, porque foi um congratulação não, appreciation é de admiração ou... admiração, sobre o que, o que aconteceu esta semana, opá, eu não vibrava com uma corrida de Fórmula 1 assim há anos opá, eu estava de pé aos berros com a televisão ah, tinha, tínhamos, tínhamos visitas em casa, tinha um amigo inglês e a determinada altura estávamos todos à volta da televisão e tudo de pé e não sei o quê. Pá, não vibrava com, com uma corrida assim e isso é excepcional. Com todos os problemas, com todos as, 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 os erros e malfeituras, ah, foi, foi emocionante e, e, é bom, e, 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 e tinha o brilhantismo. E eu acho que era isso também que devíamos tentar ressalvar. É o brilhantismo, tanto do Max como do, do Luís. Ver os onboards deles, uh, que, o, o, começando, começando pelo, pelo onboard da, da volta rápida do Max quando ele bate. Ah, eu, não, eu não me sentia assim emocionado assim em ver uma volta, impressionado desde os tempos do, do Senna, que eu me lembro. Ah, e não sou fã do Max e, e estive a vibrar com a volta... Fiquei lixado quando ele bateu, depois lembrei-me que o Hamilton tinha a polo e fiquei contente <risos> E a seguir vejo o Max a sair do carro e fico pá, com a pena do Max e, e admirá-lo por, por, por não desatar os pontapés àquela porcaria toda, porque era o que eu faria. E o controle dele depois na, na, própria, na própria entrevista. Extraordinário, extraordinário. Ah, aquela volta é uma coisa excepcional, não... Ok, falhou a última e não entra se calhar nos, nos anais da história por, por, porque não, não acabou e, e apesar de tudo uma curva faz toda a diferença. Ah, mas deu-me um gosto tremendo ver aquela, ver aquela volta de Max. 
E, e para quem gostou daquela volta do Max, recomendo que vejam uh, os onboards durante a corrida do Max e do Lewis. É a mesma coisa. É excepcional. O Lewis tem momentos em perseguição que eu... Que eu a, 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 a alturas parecia que ia andar... Já não sei o que já me recordaram. Uh, mas uma da... E no primeiro setor. No primeiro setor. Que parecia que ia passar por cima do corretor. Sempre que ele passava lá, parecia que ele ia escorregar por cima do corretor. Uh, a correção que o Max faz na, na volta de qualificação na curva 2, ah, que passa... Quer dizer, ele não podia passar mais perto e, e, e se vocês recordam, o muro era, era arredondado, tinha, tinha, tinha várias curvas. Ele parece que aproveitou todas as curvinhas que aquele muro tinha. Sim, mas eu acho que o muro mexeu-se para o lado um bocadinho. O Oscar, o Oscar, o Oscar, o Oscar Góes pensou que ele tinha batido. Vê lá, vê lá. Sim, ah, sim, porque saiu... Porque, porque saiu um bocadinho de terra. Porque ele, 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 ele chega ao catrão que ninguém tinha tocado e, e sai poeira. E quando se vê a imagem de fora, de facto há a ideia que ele, que ele bate por causa disso. Cena no Mónaco. Cena no Mónaco. Mesmo. E, 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 mas durante a corrida a mesma coisa. Há ali aquela fase da perseguição do, do Hamilton ao, ao, ao Max, estão os dois a conduzir de uma forma excepcional. É, vale a pena ver mesmo. E, e, é, e é isso que é excepcional. E, e mesmo tudo o que se passou, toda, toda, todas as, as, as guerrinhas, pá, podemos estar aqui a criticar e... e e, e, eu, e eu fiquei surpreendido no, no debrief com o, com o que o Salviano disse, mas, mas concordo, ou seja, nunca tinha pensado nas coisas assim. A verdade é que os dois não tinham tido bandeira preta. Eles, eles, a forma como abrandaram é, é comportamento, é, é condição perigosa. Portanto, deviam ter, de facto, os dois ter levado a bandeira preta. Agora, va vamos, vamos voltar ao momento de, de admiração sobre o que fizeram que é o Max engendrar que, ok, vou passá-lo aqui, que é para chegar ali à curva e voltar a estar à frente e ainda por cima tem um quatro DRS. curvas Em quatro curvas. Ele pensou isso em quatro curvas, atenção. O a facto, a hora. O facto, a hora. O facto, do, o facto do Luiz um, ter percebido também rapidamente o que é que o Max queria fazer e daí não queria ultrapassar. Ah, e, 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 e estão a dizer que, que o Max, que o, o Luiz... Um, uh, feche de, 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 de santinho já não sei como é que vocês disseram ah, eu, não, eu, eu acho que o Luiz uh, manipulou, manipulou a verdade ou seja, claro. ele diz que primeiro não percebeu o que é que estava a acontecer Exatamente. ele já anda aqui há muito depois, tempo e que depois não queria, não queria ter a vantagem do DRS ele sendo, que, agora. sendo que o Luiz já fez isto porque entretanto já surgiram Sim. imagens do Canadá 2013 em que o Luiz tentou fazer isto ao Alonso e era isso que era aí Desculpa, que eu ia. Então, Ou seja, o que o Luís, o que o Luís não disse é que o momento de confusão até ele perceber o que é que estava a acontecer foi se calhar meio segundo. Porque a partir de, porque acredito realmente que ele primeiro não saiba o que é que está a acontecer, se, se o Max Abria, se não há acidente mas, à frente mas, ou coisa assim. Foi género. meio segundo, foi um segundo, se calhar, não foi mais que isso. É e foi. a seguir percebeu a jogada do, do, do Max. Agora, ali o Max pisou, o Max passou os limites é quando tenta travar, que é a tentar forçar o Luís, o Luís percebeu, fica atrás, e o Max tenta forçar o Luís, um bocado se calhar a perder a paciência, tenta forçar o Luís a, a sair da traseira. 
com a travagem. Pá, e é isso é que não podia fazer. Ou seja, já era perigoso a redução de velocidade que os dois fizeram. Fazer Pá, aquele... Eu, eu... Aquele mas já pensaram, é já pensaram se isso não tinha acontecido, se o Max não levantou o pé a segunda vez, que ainda lá estavam os dois a esta hora. <risos> Iam buscar o Pérez. Eles iam dar o Pérez. Estava lá à espera do carro também. É que os gajos não saíam dali. Até, até baterem não saíam dali. Estavam ali os dois. Eu estava a ver que, quando é que chegava o terceiro classificado. Mas era o Ocon e estava longe, ainda demorava. O Ocon estava no difuso horário, desculpa lá. Estavam todos no difuso horário, não, não. Ah, e, 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 e mesmo, e mesmo pá, a segunda largada foi a segunda, esperem qual foi a terceira largada em que o Max passa por dentro é uma manobra Brilhante. fenomenal do Max é fenomenal e dentro é. da pista imagina agora deixem-me deixem-me também e nesta apreciação e, e eu gostava também que quem, 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 é, quem é fã do Hamilton como eu pá, possa dar o valor ao Max e, e não temos que estar aqui uns a, a dar cabo dos outros Agora, eu gostava que quem é fã do, do Max também saiba dar esse valor ao Hamilton. E, 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 e eu gostava de, 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 de desfazer aqui um bocado o que é a comunicação da Red Bull e do Mr. Horner. O Mr. Horner veio dizer o, o Max foi excepcional, um, como quer dizer, o outro só conseguiu, conseguiu por causa do motor. E não é verdade. Não é verdade. O, o Max fez os primeiros setores excepcionais, fez várias vezes o, o recorde do primeiro setor, conseguia fazer, chegou a fazer o primeiro setor um, um segundo à frente do Lewis, mas o, 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 mas o Max estava com, com ar livre à frente dele, e aquele primeiro setor, é, por causa dos muros também, era muito sensível em termos de apoio. Quem tinha um carro à frente não conseguia fazer um bom primeiro setor. E a prova disso é o Ocon, em terceiro, andava com pneus duros, muitas voltas fez um a dois décimos mais lento que o Max no primeiro setor, com pneus duros e com o Alpine. E o Lewis, quando ultrapassa o Max, bate o recorde do primeiro setor, ou seja, duas voltas depois do Max, o Lewis bate o recorde que o Max tinha feito no primeiro setor, com pneus duros outra vez. Segunda, segunda... Deixa-me fazer uma coisa, porque é que estava a responder aqui ao Joana? A Joana dizia que o Max não tinha carro para ganhar, e sabia. Eu discordo, ele não tinha era pneus para ganhar, porque se ele tinha os pneus duros, ele tinha Isso. se aguentado à frente do jogo. Era outra Isso loira. é a minha única pena desta corrida, é não ter um visto uh, é um o, o Max e o Hamilton até ao fim com os mesmos pneus. Exato. É a única coisa que eu tenho pena. Nesta Mas Pedro, corrida. continua, desculpa lá. E, e outra coisa que o, que, o, que, o, que o notável Mr. Horner veio dizer é que, e, e disse inclusive na rádio no fim, e disse depois nas entrevistas, é que o Max fez um trabalho notável com os estragos que tinha na traseira do carro. Que estragos é que o Hamilton tinha na traseira do carro? Ou seja, o Hamilton bate-lhe no pneu. Podia ter... Uh, uh, eu, eu fiquei admirado de não ter tido um furo no pneu. E fica aqui, e fica aqui mais um momento não. da admiração. Parte, parte da traseira do carro, deu-lhe o cabo dos músculos das pernas e ainda tem um torcicolo esta semana. Tu não percebes nada disso. <risos> Ele ficou afetado emocionalmente. Acho que... 
e, e, e uma coisa até com os dois rasgões nos pneus traseiros. E para é, é assim, mas por causa das comunicações das equipas, há, há outra que eu pronto, isto é uma Mercedes, ok? A Mercedes faz isto sempre. No fim da corrida, qual foi a necessidade de virem a correr dizer que o Luís estava a andar quatro décimos mais rápido do que a Asa permitia? Ah, sim. Porque tens 50 pessoas a trabalhar naquela asa <risos> e se fosse um emprego, aquela parte da asa valia a pena. Alimenta duas aldeias no Reino Unido. Queria desconto na fibra de carbono. Queria desconto na fibra de carbono, era. Ah, 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 então, duas aldeias no Reino Unido que vivem naquela asa. Podes querer. Exato. Portanto, eles não podem agora dizer que, que o Luís sozinho criou um desenho novo que é mais rápido do que 50, 50 engenheiros, não é? Olha, o Miguel Vilar está a dizer que o Corner disse era que o pneu estava com corte. É não, mas é não, disse, não, não, eu tenho certeza do que eu e quantas voltas? Ele disse com os estragos. Fez que 38 voltas, não foi aquele pneu? Com os médios, meu. 38 voltas, não foi aquele que ele fez com os médios? A bandeira vermelha, a primeira foi à 12 volta. Não? Ah, não, mas ele trocou na segunda bandeira vermelha. Foi segunda, ele fez uma volta. Ele na primeira meteu os duros, meteu os duros, meteu os médios. Mas eles também fizeram muitas voltas devagar, portanto, também andaram ali à volta do safety car. Aquilo não, 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 ele poupou um bocado os pneus. Sim, sim, os guardou safety cars também, é verdade. E ele, tanto a Red Bull põe essa informação depois da corrida e o Horner diz isso depois nas entrevistas. Pedro, o João está a dar uma ajuda, diz que não são 50, que são mais. Menos quantos? Na asa, só na asa, se calhar. Do lado direito da asa. Não, não é na asa. Naquele bocadinho da asa, o risco ficou desanificado. Mas o Warner depois diz, nas, nas entrevistas no, 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 no paddock, mas antes, e nas primeiras entrevistas, fala na, na rádio, e depois na, 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 nas primeiras entrevistas, fala de estragos na traseira do carro. Ah, e... e uh, se... Não é o bueno. Disingenious. Uh, é. são, são todas, são as equipas. Mas, repare, essa história outra vez a mesma coisa, que é, as duas equipas fazem esse jogo, está toda a gente, há uma, há uma guerra entre os dois pilotos e entre as equipas, e está toda a gente pelos deles. Portanto, está toda a gente a tomar mal, toda a gente a exagerar a comunicação, e pá, eu acho que até é normal. Eu acho que é normal, seria despantado. Eu não gosto, mas acho que é normal. Exatamente. Exatamente. Uh, por exemplo, o Ocon é que parece que tinha mesmo danos no carro do, do, do toxito com, com o Luís na, na, na largada, na Sim. terceira largada. Sim, e acho que aquilo estava a tirar um bocado de performance na, na, na reta, a velocidade de ponta, salvo erro. Uh, tendo mais a acreditar nas conversas da Alpine que nas conversas do Warner e do Wolf. Mas, uh, isso, são outros 50 centavos. Inês, o que é que queres acrescentar que não tenhas dito na segunda-feira? Porque é preciso ir ouvir, vamos falar de fundo e abrir de segunda-feira. Porque a Inês lá disse tudo o que tinha a dizer. E hoje aqui só vai acrescentar uns pozinhos. Não é, não é verdade, Inês? Quero, quero apenas fazer uma nota de que o Pedro Dias começou a sua intervenção por comparar a volta de Max à volta de Ayrton Senna. É sempre um, um prazer <risos> ouvir esse tipo de comparações. Uh, e o que eu queria dizer no final, acho que já tinha dito no, no debrief e já, e já disse agora, que é a minha única... Lamento desta corrida 
é não ter visto o Verstappen com os mesmos pneus que o Hamilton, se bem que eu dá-me ideia quando ele recebe a penalização de 5 segundos, não é abdicar, mas ele claramente levanta o pé. Sim, não tinha pneus voltas. para ir buscar outra vez. Não tinha pneus, não... exato. Mas nota -se Sabia que ia ser passado. Uh, mas sabia perfeitamente que nunca conseguiria abrir uma vantagem de 5 segundos para o Hamilton e portanto ali abdica uh, só tenho pena disso deles de ele, de não terem eu consigo perceber a, a estratégia da Mercedes ao calçar uh, médios uh, jogou nas ultrapassagens só que acho que não foi uma estratégia a pensar no, no longo prazo ou se calhar não, foi uma estratégia, estratégia a pensar na outra bandeira uma... vermelha. Exato. Se me deixares acabar, eu chego lá. Não, mas eu estou assim, não. eu já antecipei, já percebi e digo mais rápido. É, mas agora termino que era preciso ter uma ganda, uma ganda fezada, porque três bandeiras vermelhas... Não sei, aquilo aconteceram duas a um ritmo alucinante e só não foram mais porque o máximo é um bocado nabo, porque deixou-as andar... Ah, está bem, mas tu já tinhas os dois aços fora. E... Já tinhas os dois asos fora, já tinhas um, um Williams, ou se o, o Latifi se espetasse, há essa possibilidade. Tinhas um Red Bull, tinhas o... E tinhas um Red Bull e um, e um Ferrari. Mas ah, a probabilidade da... Ferrari ficou de fora, mas... A pista estava propícia a mais confusão. Ah, pá, sim, mas é um bocado fezada a mais, mas pronto, é, é jogar no... é apostar e tentar fazer diferente. Uh, mas tem essa, tem essa pena de não, não ter visto o Max com duros até o fim. isto que o Fanta está a dizer é verdade, porque na primeira largada depois de bandeira vermelha, portanto, segunda largada é, dos duros, uh, o Luís sai melhor do que o, que o Max e por isso é que eles também apostam nos médios para, para a outra a seguir, para estarem numa estratégia diferente que lhes permitisse... Uh, ir para a frente da corrida rapidamente para tentar uh, com isso ter vantagem numa possível terceira bandeira vermelha ou num safety car mais à frente se houvesse para poderem parar e trocar para, para os pneus duros nessa altura porque eu acho que ali o problema também era que uh, e acho que era problema dos dois, não era só do, do Red Bull eu acho que eles em pista dificilmente se passavam um ao outro uh, houve uma tentativa do Lewis na primeira curva que foi que deu a segunda penalização ao Max uh, a segunda penalização devolveu o lugar no depois acabou na confusão toda. Uh, quer sair, eu peço desculpa, mas uh, eu tinha dado os 5 segundos ao Max ainda antes de lhes dizer que tinha que dar a posição de volta, porque já chega. Uh, ele, nem, ele nem tenta fazer a curva, como digamos. O objetivo dele era não deixar o Luís passar. Se fazia uma curva ou não, era irrelevante. O que, me, o que me irrita nessa manobra não é, não é a manobra em si, é que o gajo é tão melhor do que aquilo. É, e, é tão e pior, bom, tão bom, tão bom, tão bom, que não precisa de fazer aquilo. Pior, não só precisa. tinha que fazer ao Luís o que o Luís me fez na anterior que ele levou a atualização. Que era deixar o Luís entrar por, por fora e fechar-lhe a porta na, na o segunda. O puto é um gênio, o puto é do melhor que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que não dava para fazer estas coisas. À curva. Epá, o gajo faz estas coisas. E, 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 e era aí também que o Senna perdia um bocadinho o meu. O meu... O meu, o meu apoio, sequer, a minha admiração, era nestas coisas, porque os gajos são tão bons. Mas depois, para que é isto? Não vale ah, uma... É por isso que eu volta... Eu queria-vos só relembrar de uma coisa, <risos> falando do Senna. Fala-se muitas voltas do Senna à volta do Mónico e tal, mas há uma qualificação no Estoril, quando ele ainda está na Lotus, creio que em 86, o gajo faz um 16 qualquer coisa, não vamos esquecer deste número, em que na altura havia a saída da curva do tanque e havia uns, uns S, mais ou menos, que era antes da, da, da parabólica. Epá, é que vê-se um grande plano da RTP na altura, com aquela qualidade brutal das transmissões, é que o carro 
treme todo na travagem, mas, mas treme a sério. Vocês veem a asinha de trás da John Play Special assim a tremer. Para vocês vejam se puderem no YouTube essa imagem, Ai, essa ouvi. volta, porque é, é Max, meu. Aquilo era uma, uma, é o contrário, não é? Isto é uma quase encarnação do cinema. E, é... e eu não sou e fã do colotos, cinema. E tanto Colotos como a McLaren, eu, no Estoril eu acho que ele fez sempre, se calhar era por ser o Estoril e tínhamos mais <risos> afetividade. Mas eu acho que ele fazia sempre voltas de qualificações excepcionais. Pá, com, com o carro a fugir às quatro rodas. Assim, era coisa o gajo assim. nesse dia, em 86, o gajo tinha mil e, mil e cem cavalos. Era muito em, em, já, já, já. Mas em que, podíamos ter, em, em que dava mesmo a certeza que ele, que ele sabia o que, 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 que estava a fazer. Eu fazer posso entrar, só posso entrar sim. nesta conversa. Desculpa, só tenho que o, 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 o Pedro Dias falou da tração às quatro rodas e tal. A melhor ultrapassagem da história da Fórmula 1 foi em 86 quando o Senna estava nesse Lotus, foi por um senhor que se chama Piquet, que é Deus, e foi com as quatro rodas lá. <risos> Posso corrigir então? Não concordo nada com yeah. Foi muito boa, foi muito boa. Não, muito não, boa. não, não, não. Mas, não, desculpa, Estoril, Vilnados... Não. não, não. Perdemos, perdemos. Perdemos. Intervenção divina. Intervenção divina. Deus, Deus. Não podes mexer com Deus. Não, o Pedro acha que é do Rio Novo Schumacher na parabólica. Não, não, não. Eu acho que só que se envia, mas assim, elas são quase equivalentes. O que é bonito é isto. está com uma mão. O Piquet está a conduzir com uma mão e a fazer o um manguito ao, ao Senna. Não, o manguito está a fazer o bardo, está a fazer o bardo. Não é assim, Rubens. Então, então, sim, sim, o bardo. Eu quando vejo aqueles vídeos é, top 10 tá, disto, top 10 é daquilo, bom. É, é, são as duas. Pá, sim, a do Rio Novo Oxumar é alucinante. Eu tenho-me arrepio, eu estou a falar nesta ultrapassagem do, do, do Piquet e do... Pá, eu tenho-me arrepio destas coisas. Isto é, isto é que é a Fórmula 1. Não são os top 10, não são os rankings, não são nada disso. Nem os títulos. Nem os títulos. Pá, o que o Max está a fazer este ano? Tudo bem que tem um grande carro. Eu também podia usar os argumentos que as Maxines usam. Ah, ele só faz isto tem um bom carro. Meus amigos, na Fórmula 1, os melhores pilotos eventualmente acabam nos melhores carros. Eu não estou a falar de Deus, isto não é uma conversa religiosa, portanto. Esse é o rei, é o rei. Ou o do rei, não é uma conversa monárquica. Não é uma conversa monárquica. O Piquet teve na brava, meu. Já o que me chateia no Max era o que me chateava no Senna. O que me chateia no Max era o que me chateava no Senna. E o português fiz esse exercício estes dias. Que era, são, é pá, do melhor que já houve desde 1950, na Fórmula 1. Mas depois fazem coisas perfeitamente infantis. Perfeitamente parvas e escusadas. Que põem gajos como eu, assim... É pá, a sério, mano. Eu tento que é defender. É pá, mas o Luís também. Não consigo. Ah, eu... Claro que faz, mas o Luís. Sim, mas tu não me vês a defender o Luís à força. Não, não, eu, não, não estou a dizer. Critico, não é só o Max. É Luís. Eu, eu acho que eles são todos muito parecidos. Mas há uma imagem criada. É mais que, o Luiz, todo o topo, não é? que o Luís é que é o chorão. Que o Luís é que é isto. Que o Luís é que é aquilo. O Luís é um hipócrita. Essa não é a imagem de marca. A imagem de marca é que o Luís está sempre certo. Nunca faz nada errado. Não, não está. E que os outros são todos os grandes da puta. É um sacana da pior espécie. É assim que vendem na comunicação social. É um sacana da puta. Acho que é exagerado. Acho que é exagerado. Oh, João, dois errados não fazem um certo. Não, dois não, errados não, não estou a dizer, mas a imagem de marca não é eu, que ele é um chorão. Isso o, que é que tentar, o que eu estou a tentar demonstrar é que são os dois feitos do mesmo, do mesmo tecido. Claro. São os dois, uns sacanas de primária, quando se tiverem que ser. Pá, e depois 
Lá está não, cada e um, vamos ver já domingo isso. Eles não têm uma vantagem significativa sobre o outro. Aquilo vai dar ah, mais. Sim. Eu já mandei uma mensagem ao Alexandre Carneiro a dizer que ele se calhar vai ter aquilo que quer, porque ele, ele, ele adivinhou isto, ele adivinhou isto. <risos> Ele está no Dubai, em direção, um abraço para ah, ele. Dubai. ele já, está, já está a minar ele, ali a Ele está a tentar, ele está a tentar. Ele está a tentar. <risos> uh, mais, mas... mais uma vez, desculpa Pedro. Não, não, força, força. Mais, mais uma vez, admiremos que é a sacanice do, do Hamilton ao, ao Verstappen quando, quando, quando faz sair de pista. É muito bem feita. Ou seja, é de quem é ali, é ele a dizer, a, a dar um sinal ao Max. Ele é da bandeira é... preta e branca. Eu também eu também sei fazer isto. Mas sei fazer direitinho. Mas sei fazer direitinho. Ele levou ele levou uma bandeira preta e branca. Ele levou uma bandeira preta e branca. Sim, mas, mas, e mas, o Massi, o Massi, se mas mais uma vez, sítio... Mas mais uma vez levou porque tudo o que tinha acontecido com o Max. Porque, porque já, viste, já viste coisas piores que aquelas sem terem sim, nem sim, bandeira sim. nem penalização. Mas, mas aquilo faz-me lembrar, um árbitro já está a distribuir amarelos, mas as regras são estas. E o Luís, bandeira preta e branca, dava-lhe 5 segundos. Eu dava-lhe 5 segundos. Foste pôr o outro gajo fora, 5 segundos. Em relação ao Max, deixa-me só dizer uma coisa que é, isso estás a dizer, ou seja, a, a, aquela manobra que ele faz por fora, na, na segunda largada, quando o Luís sai mais rápido, ah, é, é tentar, ou seja, aquela eu manobra ele vai. Sim, ele vai. Quando o Luís fecha a porta, ele sai de fora de pista, por vai fora, para o corretor e consegue na, passar na mesma. Vai por fora na curva 1, por dentro na curva 2. Sim, exato, exato. <risos> por dentro, ah, essa, essa manobra, essa manobra é digna de tentar. Claro. Agora, obviamente, quando, não, quando falha, há que saber que, ah, em que, eu... que tem que dar um lugar. Mas eu, é uma não eu não dava e eu, eu acho que aquilo não era para uma questão. Questão. Eu tenho, eu tenho É uma, uma manobra digna de, de tentar Pedro, agora. Ele não tem que dar o lugar por uma razão. A corrida há um acidente e a corrida é neutralizada. A grelha da volta é a grelha da volta a ser o que é. Okay, mas eu, mas, a mas não estou a falar dessas. Não estou a falar dessas nuances, porque o Salviano também dizia no debrief que achava que não tinha que dar. O, 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 aqui é um detalhe que é. É uma discussão interessante essa. O, 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 o Hamilton está completamente à frente não e o nada. Max chega-se na travagem ah, o, okay. o Hamilton, okay, okay. O Hamilton okay, okay. antes da travagem antes da travagem está à antes, frente antes da travagem uhum. outra vez o Max faz é travar tarde pouco <risos> que é o que, o que ele fez na, na outra 69 parte. bares, foi para aí 69 bares não, não, não foi nada 69 bares e Uh, mas, mas o Luís ganhou o direito à trajetória, portanto... Não, mas tem que deixar espaço, porque não há uma segunda razão. Ah, tem, 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 desculpa Não tem, porque ganhou o direito à trajetória, o Max não está Sim, ao lado certo. dele. Mas não precisa estar ao lado dele. Tem duas rodas, não, não é porque não precisa, tem duas rodas de frente, à frente das duas rodas de trás do Luís, no momento em que chegam à curva. E aí ele tem que deixar espaço. Agora, e depois outro exercício que podes fazer é o Max conseguir fazer aquela curva se não tivesse lá o Luís dentro da pista. Não conseguia fazer na pista. Não, não fazia. Não fazia. Não conseguia. Com duas rodas no corretor, conseguia. Uh, não sei se fazia a segunda curva a seguir, isso é outra conversa, mas aquela primeira fazia certamente. <risos> ele, claro. fazia, ele fazia aquilo que a gente faz nas curvas de serra quando é curva e contra curva. A gente vê quem não, vai e corta. Mas essa, uh, mas essa olha, é uma. O João está aqui a dizer uma coisa que é travar. Errado. Errado. Eles não travam. É escusado estar a dizer travar. Eles são pilotos, não são taxistas. 
Ok, eles veem uma... Olha, eles veem o gap, eles vão. Eles, vão. Não, eles não vão travar. No dia que deixam, uh, deixam de ser pilotos. Mas dizem que o Max não sabe desviar. Nós, no ano passado, fizemos um programa a dizer que sabia. E, e mostrou que sabia porque ele não bateu no ah, Luís aí. Ele tinha, teve toda a oportunidade de bater no Luís aí. Não bateu. Chegou-se para a direita. Exato. Não, ele tem... A única coisa, a única coisa que para mim me faz confusão e... e... Até começou o ano assim. E, e, eu, e, eu, e, eu, e eu, eu estava, eu acho que é uma, é uma questão interessante que é o que ele fez em Interlagos e o que ele fez aqui na, quando, quando é o Luís tenta a primeira, a primeira ultrapassagem, que é por dentro uh, fazer a travagem muito tarde, ou, ou quase não fazer travagem, em que mais uma vez o Luís teve, opa, quase a imagem de Interlagos com as, com as diferenças de velocidade e do circuito. Essa, essa eu... Estou na dúvida se o Max acha realmente que pode fazer aquilo, que tem legitimidade para acha, fazer aquilo. Acha, porque ele disse não, eu não. a seguir. Acha, ele eu disse, a seguir. Ele disse, eu a seguir. Ele disse mas ele teve na reunião Mas ele teve na reunião de pilotos em que todos, a reunião de pilotos, praticamente todos, puseram isso em questão. E o Max esteve bastante isolado. Portanto, Sim, mas eu, eu se fosse pelo também eu coisa isso, que não tenha razão. Eu estava isso bacana porque eles todos já fizeram também. Portanto, não valeu com cantiga. Não vamos, e também não vamos demonizar o Max, porque o Max, pai, volta a dizer, mano, a gente tem que acarnear. O puto é muito é bom, o puto tem que ser, o puto é do melhor que eu vejo. Só que lá está, tem estes lapsos, tem, tem estas, estas porras que lhe passam pela cabeça e que faz. Agora, eu não deixo de dizer, este gajo é dos melhores que eu já vi. O gajo tem uma situação no Mono, que até hoje, até hoje ele bateu na traseira do Grosjean, 2015, o que é que foi? Ai, o gajo é, é, muito, é muito perigoso, é muito perigoso, mas ninguém viu o Grosjean a, a virar o volante duas vezes. E ele foi para o gap, e foi para o gap, o Roger travou, ele bateu na traseira. Ai, o puto é perigoso. Não, vocês, vocês não estão habituados a ter um gajo daqueles. Mas, o gajo mas é vocês viram, melhor. Se vocês Sim. viram o documentário do, 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 do Schumacher, há uma parte interessante do documentário, que é o Rosberg não falar, que quando o, o Schumacher põe fora o... Um, o Villeneuve. O Villeneuve. Não põe fora, tentou. Que ele, que ele achava... Ele acabou fora. Que ele, mas que ele achava... Que, que tinha toda a razão Sim. e que tentavam explicar e que estavam a tentar explicar que não, que, não, que, tinha, que o erro era dele e, e a questão é, é esta será que o Max tem isto tem quem lhe diga pá, atenção, naquela manobra uh, foste para lá do, dos limites porque uma coisa é, é ele ir para lá dos limites sabendo e arriscando outra coisa é ele achar que aquilo é perfeitamente aceitável e e, e essa é essa a questão, e quando o Luís fala do rulebook, é isto que ele diz, ou seja, o, 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 o Luís já falou, admira uh, uh, as, as, as manobras duras, e ele também faz manobras duras, mas, mas aquela é claramente fora do, do rulebook, portanto, deixaram-no fazer, desta vez não deixaram, não é? tinham deixado Interlagos, e criaram aqui uma confusão enorme. Mas será que alguém chega ao, ao Max e lhe diz, pá, Vê lá isto bem. Posso aqui, dizer uma cara. coisa? Eu fiquei muito triste com o Luís no, no domingo. Quando se queixou do Max a dizer que este gajo é muito perigoso porque ele não disse ainda por si, Sobretudo a esta velocidade. É perigosíssimo. Pá. Não disse isso aqui. 
Pois tive pena, fiquei muito iludido, porque eu estava à espera que disse Hungria. Este gajo é muito perigoso, sobretudo a esta velocidade. Faltou dizer sobretudo a esta velocidade. Fiquei muito desiludido. Foi um momento de. Acho que tinha tudo para marcar pontos comigo e falhou. Mas pronto, é vida, não se pode ter tudo. Não, mas é assim, eu acho que o Max também não é burro e, portanto, escuda-se na situação do Brasil para se justificar aqui. E o que ele diz era o que eu faria também. Quer dizer, então, no Brasil fiz, não fizeram nada, porque é que agora vão fazer? Ou para mim, ou para mim, ou para mim, vítima da FIA. Pronto, isto é normal. Então, se me disseram no Brasil que podia fazer, eu acho que posso fazer aqui também. Qual é o problema? Estou a perceber. Claro, eu, é acho ela, eu acho que ela tem assistido às aulas do Piquet. Mas tu achas eu sinceramente que ela... Ele... Então achas sinceramente que ele acha que pode fazer aquilo? Acho. Não, eu... Não, não. não eu, eu acho que ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode, mas sabe que não vai ser penalizado. Porque é o Max. Está no redor. Ou achava que não ia ser penalizado. Pois, exatamente. Agora já foi. Mas ele... Ele arrisca, tem que arriscar. O Max não arrisca, Brasil, não tinha piada. Eu, eu no Brasil, se tivesse um colega de comissários, penalizava o gajo, mesmo se lá estar o Hamilton. Porque ele não tenta fazer a curva. <risos> ok? Ele aqui ainda tentou. Perdeu, foi a traseira, depois foi largo e foi para fora. Uh, mas no e Brasil, ele nem sequer tenta fazer a curva. Ele só vai... Largo. A, a imagem do Brasil é ridícula, meu. Os gajos mais um bocadinho estavam no Qatar já. <risos> Eles foram o quê? 50 metros fora? Nós 40 metros a fora? Devem ter reconhecido alguém na bancada e dizer olá. Acho que aquela parte da escapatória nunca tinha, nunca tinha sido usada. Ainda bem que mais faltava. Só para ver se aquilo era mesmo asfalto. Estavam lá os restos dos Ferraris de 2019. Ou se calhar no resto da época era usada como parque de estacionamento. Vamos continuar. Querem dizer mais alguma coisa dos vossos destaques? Isto ainda temos mais assuntos para tratar e já começa a ficar lá. Eu falo do Alpino, o Alpino a lutar pelo terceiro lugar. Ah, é verdade, ao com, um Pá, grande ao com. Não, é, não, é, não é qualquer. Pá, é uma homenagem ao, ao Frank Williams. Sim. Pena que todos ficámos de ele não ter ficado à frente do, do Bottas, que aquilo foi mesmo ali 102 milésimas. Pá, 102 milésimas. Tive muita pena por acaso. Eu também, eu também. Mas, mas vocês viram que 102 milésimas é um carro. É, é verdade. Ou seja, quando nós estamos a falar, de, portanto, um, um, neste caso, um décimo. Um... É uma eternidade. Mas o 102 mil Olha que não foi um carro. Foi na linha. Foi na linha. Na linha, na linha não era um carro. Não era um o carro. carro. Foi logo a seguir quando eles já estavam na grelha. A linha era antes da grelha. Fotofinish. 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 Não. GD86. GD86 entre o Senna e o Mansa. Isso é que é um Fotofinish. Eu dei-me ideia que na linha, porque é a linha antes da grelha. Estava mais ou menos um carro de distância. Não, eu acho que foi logo não, a seguir à linha e ficaram um carro de distância, mas da linha mesmo acho que ainda estava menos do que isso. Mas aquilo foi que é quando, quando no onboard do Alcon ele olha para o lado e vê-se mesmo assim olhar para o lado. Yeah. Ele estava a, ver, ele estava a fazer o foco finish em direto, sem, sem computador. Mas não obstante o final, ele fez uma grande corrida. O Alcon fez uma grande corrida com aquele carro. E teve uma sorte final, sorte no bom sim, sentido, sim, trabalhou claro, para ter. Mas aproveitou aquelas confusões todas para se chegar. Agora uma coisa, era... na última é largada, que ele sai da, da pole position que lhe foi dada pelo Massi, o gajo tem o carro apontado para a direita. O gajo diz, eu não quero ter nada a ver com isso, vai apontar agora assim. O gajo é um vocês... altamente inteligente. O gajo e, vocês, é altamente e vocês viram que nas, nas duas primeiras largadas... 
vocês viram que nas duas primeiras, nas duas primeiras largadas que o Max primeiro ia levar com o Pérez de atrás e a seguir com o Bottas. E com o Bottas, é verdade. É verdade. Portanto, se eu fosse, fosse bem. Fosse imaginem, verdade, imaginem que o Bottas tirou o... A do Bottas. A do Bottas. Tirou o Max da corrida. Bowling Man. Isso é o que eu estou à espera para este fim de semana, mas já lá vamos. Bottas, vão bater o Red Bull e o Mercedes, vão ser o Bottas e o Pérez e vão sair os dois na primeira curva. E acabou, não há polémica. Não, na próxima corrida, vamos continuar... O Pérez bate no Bottas, o Bottas bate no Max e o Max bate no Luiz. E depois entendam-se. E ganham mais ganha a Alonso. Si mesmo. Ganha o Alonso, Alonso. Ganha o Alonso. Uh, vamos então aqui no stand ao nosso F1 Fantasy. Stefan Fantasy, o grande vencedor na Arábia Saudita foi o João Serrano com a João Team One com 261 pontos, seguido da Champ and the French Papayas do Daniel S com 253 pontos o Marcos Team One do MM81 com 230 pontos fez o terceiro lugar, a Mariana Team 3 da Mariana F com 223 pontos no quarto lugar e o M Team da Mariana F também em execo no quarto lugar com 223 só falta ver se os carros são todos iguais os pilotos um, o quinto lugar, que é sexto, por causa do exéculo do quarto lugar da Mariana, vai para o Melin F1 Racing do João M, com 189 pontos. Na, classica, na classificação geral, Aí, Bruno Pai o João oitavo, M... Bruno Pai eu já tive dois primeiros, atenção. Sim, sim, mas... Já tive dois primeiros, calma. Vamos fazer ah, um momento de apreciação. Um apreciação. Obrigado, obrigado, Pedro Felipe. Um momento de apreciação. O grande líder é o LPC F1 Team do Luís Che, com 4.191 pontos e meio. Está a partida, está a ganho, mas o Subinal está, está a se aproximar do Marco A, com 4.102 pontos. O McLaren MP4 do João N, com 4.094 pontos também, está perto. O Miguel A.V. Thomas F1 Team do Miguel T com 4.086 pontos no quarto lugar e em quinto lugar o Vilar das Almas do Ed Carones com 4.011 pontos o F1 Fantasy termina esta semana também, portanto não se esqueçam sobretudo os que estão aqui na luta pelos lugares da vitória a Inês desapareceu, foi-se embora com o Fantasy foi para recuperar a equipa dela mas não se, não se esqueçam de, de fazer as vossas previsões este fim de semana que é o grande final do F1 Fantasy graças a Deus eu este fim de semana vai ser um graças a Deus até domingo à noite que é porque isto acabar de ver já estou farto um, vamos então agora continuar que, com o momento Flamengo E o momento Flamengo vai para Max Verstappen quando deixa passar o Luís finalmente e logo a seguir, em menos de 50 metros foi buscá-lo. Eu não sei, mas eu fartei-me de rir quando vi isto na altura. Não sei se foi por causa da atenção do momento anterior, se foi pela ratice do Max, mas eu achei este momento delicioso. Foi fantástico porque de facto aquilo, o Luís deve ter passado no carro. Genial, mesmo a sério. Genial, genial. Foi de género. Genial. Até eu gostar mesmo. É quem percebe da poda. Quando das por ti, quando das por ti, é que não aplaudes um gol da equipa adversária. 
quando vais por ti a dizer assim, ah, sim, senhor, muito bom. E foi muito bom, mano. Foi muito bom. É pá, eu, eu achei genial, porque eu acho que o Luís estava naquele de, pá, pronto, finalmente passei o gajo. E acaba de pensar isto, o gajo a passar por ele. Lá, meu Ainda por cima ficou com DRS e foi assim, embora. O gajo passou antes de acabar a curva, vê lá. O gajo já estava à frente dele antes de acabar a curva. Lindo, lindo, lindo. Foi um momento, eu achei piada. Não sei se vocês têm outro momento flamengo que queiram trazer aqui à, à baila, se não continuamos a conversa. Uh, e vamos falar aqui um bocadinho da confusão das bandeiras vermelhas, dos virtual safety cars, do safety car e do direto de corrida. Uh, eu não, não quero que a gente estejamos aqui a bater no ceguinho, uh, mas eu acho que há, há ali muita coisa que dá para refletirmos e percebermos um bocadinho como não se deve gerir uma corrida. A parte tudo que já disse no debrief e, e aqueles pontos principais que falámos, houve uma série de erros menores que são igualmente significativos e comprometedores uh, para a direção de corrida. Uh, e começava, uh, começava pela situação do acidente entre Raikkonen e Vettel, que não se que foi investigado, como o João Carlos Costa disse bem no uhum. podcast Eleva, mas pior do que não ser investigado, causou uma série de destroços que ficaram espalhados pela pista em sítios onde eles passavam mais de 250 km hora em que o senhor Massi não é pias, põe um virtual safety cá claro. primeiro ao fim de umas voltas valentes e depois é preciso vir o Alonso puxar os galões então mas, não sei se o Massi está a ouvir ou não o Michael está a ouvir ou não, mas isto não podemos andar aqui, quer dizer, é o safety cars por, por dar cá aquela palha e agora andamos aqui a 300 a hora com destroços nas pistas, na pista, como é que é? E isso, de facto, é surreal, quer dizer, não se percebe como é, que, como é que um diretor de corrida deixa isto acontecer. E como é que mais ninguém na direção de corrida o chama a atenção para isto. Eu, como já disse, eu tinha a dizer na segunda-feira, queria-vos dar a oportunidade de vocês também falarem aqui um bocadinho sobre toda esta situação e darem a vossa perspectiva do que é que acham. Porque posso ser eu que estou maluco e que sou antimácio e primário e... Portanto, as duas coisas podem ser verdade, não te esqueço. Pode ser verdade. <risos> não, não sei exatamente. Não são mutuamente exclusivas. O, 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 o senhor Massi devia mudar o nome, devia mudar o título de diretor de corrida para destruidor de corrida. Um, essa, porque a questão é que não é esta corrida, é o que tem acontecido ao longo da época e a confusão que se tem gerado. Um, pá, eu, eu, por exemplo, começando com a, com a história da, da bandeira vermelha. A bandeira vermelha é, é, é uma questão complicada, é uma questão da segurança. E, e mesmo a regra de se poder mudar de pneus é complicada porque, opa, quando há uma bandeira vermelha há sempre situações. Pode ser chuva, pode ter sido um acidente à chuva, portanto, faz sentido que se possa jogar pneus. Pode ser questão de visibilidade. Pode haver, de, pode haver detritos na pista, portanto, mais uma vez por segurança, faz sentido que se mudem de pneus. Não, é sempre vi, segurança, Pedro. Eu vi, não. eu ouvi, até mesmo o Lando Norris veio dizer que se via acabar com isso. Ah, não, não, é difícil, não, não, pode ser injusto, um, mas umas vezes ganham uns, outras vezes ganham outras. Eu, por acaso, não acho difícil, não sei se já A minha questão ali é... Um, porque porque um, tinha havido um acidente... Uh, um, igual com, com foi o Leclerc no FP2 exatamente o mesmo sítio, exatamente a mesma forma o carro de lado 
Portanto, eles sabiam o que é que era preciso e o tempo que aquilo demorava. Tiveram a oportunidade de ensaiar. Faz-me um bocado de confusão que seja necessária uh, primeiro a bandeira amarela e, 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 e aquele tempo todo, que foi relativamente longo, até se decidir agora, afinal, é preciso bandeira vermelha. Não, nem faz sentido nenhum isso. Mas é difícil, mas é difícil ter uma, uma opinião definitiva nisto porque não, não sabemos os detalhes. Ou seja, é uma questão de segurança e as questões de segurança prevalecem. Na altura achei que o Massi estava feito com o Warner, um, mas, mas reconheço que, não, reconheço que não, não é esse o caso. Uh, e aqui nem sequer posso dizer que seja incompetência. Ou seja, acho que tenho as minha, ponho as minhas. ponho os meus pontos de interrogação. Aquela opção de prisão bandeiras amarelas e depois, só depois, passado um tempo, mudar para vermelha. Portanto, tenho as minhas dúvidas. Mas acho que temos que dar o benefício da dúvida, porque não temos as informações todas. Ah, que há, há, há uma ser. coisa, sobre o acidente do Mick Schumacher, há uma coisa que eu acho que é grave. É que tinha acontecido um acidente similar com o Leclerc na sexta-feira. Sim, sim, sim. E sim. também na F2, salvo ele. Também levou a... E das duas vezes foi preciso reparar a barreira. Porque é que ele estava à espera que na terceira já não fosse? Como é que ele não antecipa que vão ter que reparar a barreira e para logo a corrida? E, e depois, a questão, ainda as questões de segurança antes das penalizações. Uh, o, o, os virtual safety cars, quando havia os atritos na, na, na pista, parece uma má escolha. Porque uh, uma das vantagens de haver um safety car é que os carros ficam todos uh, agrupados e dá muito mais, uh, torna muito mais fácil o trabalho dos comissários de, 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 de limparem os comissários, não os de... Sim, os comissários de pista, uh, de, limparem a, de limparem a pista. Um, portanto, ali pareceu-me ser errada a opção dos, dos virtual safety cars e, e retomou-se a corrida com aquele cheio de atritos, que foi quando o Alonso vem intervir aquela... e vem dizer, e, e, e nos rádios ouvia-se vários, uh, um, uh, um, uh, vários, vários uh, uh, engenheiros a dizer... Pilotos, pilotos engenheiros. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. avisar os pilotos. Tem aquele plano, tem aquele plano de fundo de pista que se vê o detrito antes de, e ver se eles a fazer a curva mesmo, a ver quem é que ia acertar ali. Exato. Pá, aí, foi, aí acho que é um erro sério. Um, aí acho que é mesmo um erro bastante sério. Um, para acabar com, com a história das penalizações. A mim, um, o diretor de corrida... Um, Primeiro, ele, ele uh, uh, vocês estavam a dizer há bocado que ele, que, ele, que ele deu uma instrução à Red Bull. Ele não deu uma instrução à Red Bull porque deu tempo à Red Bull de refletir sobre o que ele disse. O que é que disse que ele deu uma instrução? Que, você, que há bocado estão a referir que o que ele faz é normal, quer dizer à equipa, façam isto. E não, para não. Mim, ele disse à equipa para se ter posição, mas o que está em polícia é que se não cederem, o que vai para os comissários. A equipa é que escolhe. Sim, mas, 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 mas há, há várias questões ali... E, pá, eu não, e eu sinceramente não me recordo que é. Eu, uma coisa é quando estamos em corrida e há alguém que abusa e, e, é, e é lhe dito devolva a posição e para fazer o mais rápido possível para, que é para não, não interferir no curso da corrida. Mas ali a corrida... Tipo o Max fez depois. Sim, e como já tinha acontecido no, com o Max também no Bahrein, quando ele... Não, não tenho contigo, não tenho contigo. Quando ele quase que parou para dar a, a posição a Luiz e... Mas o processo é o mesmo com a corrida em curso ou não é? O processo em termos de o que é que o modelo de corrida pode fazer é dizer à equipa em causa que tem que devolver a posição, 
se a equipa em causa não quiser devolver a posição, que pode escolher não devolver, ele remete para os comissários para decidir se há infração ou não. Sim, mas, mas neste caso, ele não, não disse à Red Bull, vocês têm que devolver a posição. Ele diz, eu proponho, não me lembro das palavras exatas, e a, e a Red Bull, a equipa da Red Bull, foi refletir. E é daí que vem também a história, depois de mudarem para pneus macios, aquilo foi discutido e só depois é que eu vim dizer, aceitamos. E é isso que... Porque é isso que é podiam, mas é porque está a corrida parada. E eles podiam não querer aceitar. Porque, repara, é, é que a estupidez, o que se espeleta isto tudo, é ele ter-se esquecido do Ocon. Exatamente. Sim, é, é, é Ocon. E, e é, essa é outra questão que é... Mas acho que... A tinha referido a história de eles não terem acabado a primeira volta... Exatamente. E eu acho que, se calhar, é daí que vem a confusão do Massi, porque... Não há lugar a penalização. A volta ao não, não, uma neutralização. Ao não, ao não acabar a primeira volta, re retomam a, a grelha na mesma posição. Portanto, era o, o Max em primeiro, o Luiz em segundo. E daí ele propor... Isto é a minha opinião, mas não, não estou a dizer, estou a especular. Um, que se calhar foi isso, que ele achou que ia retomar a grelha nas mesmas posições... E, nesse caso, o que mudava era entre o Max e o Luís. Portanto, era o Max em segundo e o Luís em primeiro na grelha. E, e o Ocon em terceiro. Ah, mas, mas, mas também falta, e eu acho que, que mesmo a comunicação da FIA tem muito que melhorar, eles têm que fazer um trabalho de explicar as regras e de explicar porque é que aquilo foi decidido assim. Sim, Até para, porque... Devia ser tipo a NFL. O, o debrief da Mercedes, que é uma coisa Exato. excepcional... Admiro, acho, acho que foi uma excelente a iniciativa da Mercedes com, com o Debrief. E gostava que mais equipas o fizessem e, e acho que a FIA devia fazê-lo também. Mas isto não devia ser as equipas a explicar? Tem que ser a FIA, não, não. tem que ser o diretor de corrida, tem que ser a direção de Sim, corrida. E eu continuo é a achar o Max. O que estás, estás a dizer é pedir que o Benfica ou o Sporting ou o Porto venham explicar porque é que o jogador deles levou um cartão vermelho. Não, não, Sim. quem tem que explicar é a Liga e, e o Conselho de Arbitragem. Não, tá, eu estava a mostrar os assuntos, estava a dizer que. Acho que o debrief da Mercedes é uma boa iniciativa. Eu gostava que outras equipas fizessem. Gostava que a Red Bull fizesse um debrief com a Mercedes. Gostava muito. Já fez em tempos, salvo erro. E, eu além acho... disso, mas que a FIA também fizesse, em relação Não a estas questões... Como da Mercedes. Em relação a estas questões das regras, etc., a FIA devia fazer. Sobretudo na situação atual de, de, de causa. uma situação de causa. Há confusão sobre o que é que são as regras, o que é que não são, o que é que se pode esperar no futuro. Opa, eu continuo eu a fazer um trabalho que, pedagógico. Por exemplo, a história dos 10 carros de distância da, da segunda largada da corrida em como Não, da segunda ou terceira? Quando é que o Max... Segunda, 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 da segunda largada. A segunda largada, o Max chega à grelha de partida, para o carro, e os Mercedes ainda nem à grelha de partida chegaram, portanto estão obviamente hum. a mais do que 10 carros de distância. E o Máximo vem dizer que, ah, mas isto não era uma volta de formação, então ainda pior. Porque não é a volta de formação, é a volta atrás de safety car até chegar à entrada da grelha e a partir da entrada da grelha é uma volta de formação outra vez. E se é atrás do safety car, só há um carro que pode estar a 10 carros de distância do outro, que é o carro que lidera o pelotão do safety car. Exatamente. Mas ninguém atrás tem o direito de meter 10 carros de distância. Assim. Mas o Vettel é que... foi castigado na Hungria em 2010 ou 2011 por causa desta brincadeira. 2010. Como é que o diretor de corrida vem dizer que uma regra que está nos livros não conta? Porque, porque o gajo interpreta... Não, é que nitidamente prejudica, naquele caso em particular, nitidamente prejudica o desempenho do carro que até está à frente. 
Como se vê. Ah, ele ele fica, ele, está bem que, está bem que o Hamilton também fica 40 segundos não parado. Mas... Não interessa, não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não... A FIA tem que mostrar algo nisto. Eu continuo a achar que o Max não devia ter dado a posição, a corrida é neutralizada, voltamos à grelha anterior. Porque a volta não acabou sequer, portanto não há, não, não há corrida, não houve, não, não, não houve um desenlace daquela primeira volta. Se eles têm cruzado a meta, se eles têm, ok, há uma, há uma classificação, ali não havia classificação nenhuma, porque imagina que a bandeira vermelha é dada antes do, do Max quer chegar ao fim da volta. Imagina que ainda havia mais três ou quatro tricas, cá atrás. Como é que ele fazia a organização da grelha? Como é que isso? É, é, Imagina que o Luís tinha que ir para a Exatamente. Como é que era? E o Max para o vigésimo? Não faz sentido nenhum. Esta... Eu não concordo com a penalização ao Max. Portanto, como veem, eu não sou nenhuma Hamiltonete. Acho que foi altamente injusto. Pá, agora, uh, o que o Bottas fez uh, hum. foi aquela cena de, de ganhar, ganhar espaço para o Double Stack na, na primeira paragem na boxe. Pá, aquilo se tivesse sido fora das regras, eles têm um delta. Portanto, se tivesse de fora das regras, aquilo acendia luz em todo lado e toda a gente gritava. Portanto, se eu concordo, não concordo. Mas o que ele fez, pá, foi dentro das regras. Os 10 carros de distância do Luiz. Epá, lamentavelmente, o diretor de prova interpretou daquela maneira. Eu concordo com o, com o Salviano. Pá, não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo. É erratíssimo. É erratíssimo, pá, mas lá está... Vocês têm, que perceber, vocês têm que perceber que o Luiz está habituado a andar de limusine. Portanto, 10 limusinos... Sim. É muito espaço. Mas, olha, eu queria só mandar aqui um abraço ao Alexandre, porque ele está a tentar ir ao Grande Prémio. Está a ver se resolve a coisa para a Bodávia e para a condição está... para o Rio. O gajo, é, o gajo <risos> leva duas pedras, o gajo leva duas pedras no bolso para meter na engrenagem quando vai chegar. <risos> E o Vasco, para o Vasco mim, acabou um dos... de chegar à, à Madeira, também a está Vasco. aqui a cumprimentar-nos. Um é, abraço, um abraço ao Vasco. Aterragem à primeira. Deixa-me só dizer uma coisa que, que, para, que para mim é um dos meus momentos favoritos da, do fim de semana, que é quando a FIA decide a penalização ao Max por causa da batida de Max Hamilton, e eu acho que já disse isto no debrief, mas vou voltar a dizer, que no comunicado da FIA eles assumem que têm responsabilidade, fizeram a geneira basicamente, e que o, que o Max, e podia ser o Max, podia ser o Hamilton, aí toma o marimbar, e que o Max ou Hamilton, o Max neste caso, sai prejudicado por causa da asneira que a FIA fez. Mas a FIA decide penalizá-lo. Tripla penalização. Mas a FIA, não, a FIA não carregou no travão pelo Max. Não, mas isso oh, foi a desculpa para penalizar mas... mais e inventar o predominantemente. Que é esta, é, é é, acho que é o conceito legal mais estúpido da história isso, da humanidade, mas isso não é pode não achar. Isso vem de ser bastante. Mais vago possível. Não, já vem atrás, já vem atrás. Sim, mas o Luís leva aqueles 5 segundos a Silverson porque é predominantemente culpado. What the fuck? Mas o que é que é predominantemente é. culpado? Ninguém nem sabe. Ninguém é, é, isso. Sabe. é o mais vago possível para não assumir não, responsabilidade. É, 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 é eu gosto desse comunicado. Porque esse Estão comunicado, todos culpados. O Max é um bocadinho Esse comunicado dá força àquilo que eu Sim, é de aquilo que eu defendo. Eles são os dois culpados, mas exatamente, exatamente. Os dois é, culpados. Eu O que é que são penalizados, então? Qual é, qual é a lógica? É, o Luís não pode levar uma reprimenda. É, é, é double face palm. Não, é, o Luís reprimendas é o que ele pode levar. Não, não pode. Se leva mais uma, são 10 lugares. É, são 10 lugares. São Mercedes. Não, não. Ele devia ter levado já lugares na grelha, Bruno. O que ele fez ao Mazepin? E o Gasly na primeira curva e mais é apenas na mesma volta, meu na mesma sessão. Aquilo é perigosíssimo. 
Eu até estava desatento, é o melhor pior, do mundo. Pior, não, não, não pior. Ele, ele auto-incrimina logo a equipa, que ele vira-se para o rádio e diz... Então, mas ninguém me dizem, ninguém me diz nada. Dizem, ninguém pai, não me interessa se não te avisaram. É automático aquilo. Já não reprimenta, não se percebe. Aquilo não reprimenda nada. Aquilo devia ter levado era uma penalização de cinco lugares. Pá, pá é, naquela concordo. pista não pode fazer aquilo, meu. Naquela e a do, pista. E a do Botas com... E a do Botas, meu. Ah, o Botas estava aqui a testar a resistência... Estava a testar a resistência do chassi que vai guiar para o ano ou das rodas da Não, ah, estava a testar aquele bocadinho da asa da frente, que é, é para domingo. Vocês não percebem nada. No meio disso tudo, o Massi devia ter levado bandeira preta depois da corrida, aplicada na última corrida, que é. O Massi devia ser posto num camelo cego. Cheio de cedo, devia haver um colégio de só para o Márcio. Não, eu resolvi isto, mas resolver isto a sério. Devia haver para o diretor de corrida. Pois o Ricardo, exatamente. Eu posso dizer assim: punhou o Max no Honda, qualquer que ele escolha lá da fábrica da Honda, e o Luís num carro da Mercedes, o que ele quiser. E vão de Jedá para Abu Dhabi os dois de carro. Siga. Autoestrada, direto. Corram aí à vontade. Dias de tempestade. Days of Thunder. Corram a... Deixa-os ir. Eles se entendam. Quando baterem, ficam no meio do deserto e ficam amigos de certeza. Mas tens de dar tempo à Netflix para contratar os cameramans e os camelos e os carro. Eles vão de carro, mas podemos concordar que o Márcio vai no camelo na mesma. O Máximo não, não vai ver ainda mesmo, portanto é irrelevante. Tu pode ir direto de avião. <risos> Faz Só vai fazer a geneira sempre, portanto é igual. Bem, mais alguma coisa que queiram dizer neste espaço do, do, do episódio? Não? Vocês nem dão espaço no meu tempo para fazer as transições, nem né? Mas pronto, siga. Vamos então entrar na, na, divisão, na divisão do Grande Prémio da Abu Dhabi, ou dos Emirados Árabes Unidos, e começamos com o nosso momento Zandinga. Eis então chegados à centésima, trigésima, sétima corrida da temporada, que vem, vai encerrar o campeonato e que vai decidir os dois campeonatos, o campeonato do mundo de pilotos e o campeonato do mundo de construtores. Uh, no nosso Twitter fizemos a sondagem do costume e perguntámos então no nosso momento Zandinga, começámos por perguntar quem é que irá fazer a pole position no próximo sábado em Abu Dhabi. 54,1% dos respondentes escolheram Lewis Hamilton, 40% Max Verstappen, 3,1% Valtteri Bottas e 2,7% Pérez, sendo que houve alguém que sugeriu o Vettel, mas é um bocado dúbia a coisa. Deve ter sido um, o nosso amigo Mac. Não sei, não sei quem foi, já não lembro. No, na segunda pergunta, quem vence a grande, o grande prémio? 55% acha que vai ser Lewis Hamilton, 38% acha que vai ser Max Verstappen, 4,7% acha que é Valtteri Bottas e 2,3% Sérgio Pérez. Se Max e Lewis não vencerem a corrida, quem será o campeão? Era a pergunta seguinte. 42% acha que vai ser Lewis Hamilton o campeão, se não vencer o grande prémio. 58% acha que vai ser Max Verstappen. Quem vai ser o melhor do resto em Abu Dhabi? Esta aqui para mim é, é o melhor exemplo de como a malta volta encarneirada. 
Ferrari 64,2%, McLaren 21,8%, Alpine 8,9%, Alfa Tauri 5%. Nos últimos dois grandes prémios, sabem qual foi a equipa que ganhou o melhor do resto? Renault. Alpine. Alpine. Desde duas meses. Portanto, a malta acho bom que escolha a Ferrari à força toda. Mas, meninos, estamos aqui. É a última corrida do ano. Graças a Deus. Já chega. Eu acho, que, eu acho que a partir das 20 corridas o meu nível de tolerância passou para intolerância. Se uh, conta ou não? Spa não conta. Portanto, mesmo assim vamos, está à justa. Uh, Spa é uma espinha cravada. É um bom tempo. Olha, é um bom, um, bom, um bom início de conversa. A pessoa vai na divisão de Abu Dhabi. Isto é um, um campeonato muito falsificado decidido por, por Spa, não é? Uh, para o bem e para o mal. Uh, podemos estar aqui com as conversas que quisermos sobre Silverstone, Hungria, não sei o quê, mas o facto é que há uma corrida que não foi corrida, que não devia ter contado, que deu uma vantagem de 5 pontos ao Max para estarem agora empatados, uh, e que pode ser um fator de desempate caso eles assim continuem depois do grande prémio de domingo, uh, com vantagem para o Max Verstappen, porque lhe dá a tal nona vitória. É óbvio que se retirasse o prémio da Bélgica da equação, o Max continuava a em situação de desempate ter vantagem, porque tem mais pódios e mais segundos lugares que o Luiz, mas perdia os 5 pontos que ganhou na Bélgica ao Luiz Hamilton. E, portanto, o Luiz, neste momento, seria, estaria, teria vantagem. Começo por ti, Pedro Dias. O que é que tu achas que vai acontecer aqui em Abu Dhabi? E não venham com conversas de ah, vai ser uma grande corrida, os dois, não vai acontecer nada, que vai ser um espetáculo. Já estás a condicionar? Não podemos ser sonhos. Não, não, não quero sonhos não, 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 não. quero realidade, aquilo que vocês que saem assim do... Epá, então não sei o que é que dizer. Não, primeiro primeiro deixa-me, deixa nem, tudo, nem tudo, algumas ironias aqui, que é, se os dois baterem e não acabarem a prova... O, o Max, ou não, não é esse o cenário. É se aqui a questão era: o Russell pode ter contribuído para o Lewis perder o campeonato? Com o segundo lugar, o está a tentar ir à Abu Dhabi à corrida. Diz que vai com um cartaz que diz: Remember Suzuka 90, World Champions, just do it. Com o Lewis da Nike por baixo. Mas eu. eu um, eu, eu, sinceramente, não acho que... Acho que, que eles podem correr duro. Não acho que vai haver aqui intenções de pôr alguém fora da pista. Agora, duros, acho que, que sim. Está uh, um ou mais do que nesta corrida, sem contar com o break test. Um, mas... Um, o, o que seria interessante, e, 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 por exemplo, não falámos isso no, na, em relação à... À, à, à corrida de, de Gida ou Gida, eu aprendi que isto em português é Gida. Pois, mas eu já expliquei a semana passada que me recusas a Gida e depois okay. a Gida. Um, o, o facto do Ocon estar tão Olha, próximo. Isso é de dar apedrejamento na Arábia Saudita, um gajo que lá dizer, então onde é que é Gida? <risos> Não, um... Mas eles lá dizem Lisbon ou dizem Lisboa? Ah, meu, é Gida. Não sei, mas perguntei. Mas diz Pedro, diz, desculpa lá. O, o, o facto do Ocon estar, quando dizemos que o Ocon fez uma grande corrida, o Ocon influenciou muito o que aconteceu, porque o impediu que o Max fosse tentar a volta mais rápida, fosse trocar pneus, 
para tentar a volta mais rápida. Porque estava, na, estava dentro da janela de... de estava a 20 segundos. E o Max não tinha a segurança que, que lhe permitiria... Não foi só isso e a penalização. Não foi Sim. só os 20 segundos. 25, 24 ainda dava. O problema era a penalização. Ainda dava e, se a Red Bull não fizesse a janela na, na mudança. Exato. Acontece muitas vezes. Eu acho que será a parte... Ah, Red Bull não. Ok, podemos concordar que era o Oconta perto que condicionou a estratégia do sim, Max sim. e sim para a frente. Pronto, obrigado. Pronto, Pedro o, que eu, o, que eu, o que eu achava interessante é que nós assumimos sempre que é um dos dois a ganhar. O que eu achava interessante é que houvesse alguma confusão que não tem que ser criada por eles. Alonso, caralho. E que os dois e que os dois tenham que recuperar lugares na, na, para, para chegar aos pontos e e para um, atrás dos dois. Outro, um atrás do outro. Isso é que era giro. Isso, isso era o meu cenário ideal e o Alonso ganhar a corrida. Um... Se o Alonso ganhar a corrida, eu apago a minha conta Aliás, o meu, o, o meu cenário ideal, o meu cenário ideal, abertamente, sem querer-vos condicionar nos vossos sonhos úmidos. <risos> Mas o meu cenário ideal era acabar o Luiz em nono, o Max em décimo e fazer a volta mais rápida. Eu acho que me ria para os próximos 10 anos. Era lindo. Eles acabavam oito batalhas e decidissem pela volta mais rápida do décimo classificado. Que era para ver se acabam com esta palhaçada dos pontos por tudo e mais um par de meias agora. Uh, mas adiante, siga. Quem é que quer falar a seguir? Ninguém quer dizer nada? Eu, eu quero dizer. Não, Sírio. Vai, vai Inês, vai Inês, vai Inês. Não, não. Manda Inês, manda. Eu não, eu não acho que o título de campeão do mundo vai ser decidido por desempates, quem tem mais vitórias, quem tem menos vitórias, não sei. Eu se fosse jornalista, e disse isto hoje à tarde ao Salviano, perguntava ao Verstappen, uh, em, em 1990, diz a lenda que um senhor chamado Ayrton Senna em 1990 prometeu meter Alan Prost fora da, da corrida se ele chegasse uhum. em primeira, à, à primeira curva. E eu perguntava-lhe se ele ia dar continuidade ou não a essa... essa, essa e aproveitar que as entrevistas que saíram era com ele logo ao lado, ali, sentadinho. Olhava para ele assim... Era... Em que Sim, curva senhora. é que vai pôr fora? Em que curva? Ou, ou, ou era logo a seco. Eu acho que o segredo, o segredo é em que, em que condições é que o mete fora. Porque a FIA abriu o precedente de Villeneuve, não é? E desclassificou o Schumacher. Não foi da corrida, foi do campeonato. Do campeonato, mas... Esse precedente é um bocadinho falacioso porque desclassificou do segundo lugar. Eu sei. A FIA não sei. desclassificou o campeão do mundo em ponto. A FIA, cheia de, coragem, cheia de coragem, desclassificou o gajo que ficou em segundo. E pá, já estava fora de corrida. Já eu tinha também tenho coragem dessas. Eu também sou um gajo corajoso se for assim. Eu sim, mas eu, eu, mas eu continuo a achar sim, que o precedente sim, é esse. Portanto, eu percebo, eu percebo. Eu portanto, eu acho que o gajo se quiser fazer, porque eu acho que eles dois, a altura, se bem que dá arruma com o outro, não é? Eles vão engalfinhar-se. Aliás, eu acho que o, o, o que nenhum deles quer é passar pelo mesmo que o Rosberg passou em 2016, ter uma, ah, uma corrida em sofrimento não. absoluto, em, em, em ritmo driving Miss Daisy. Uh, <risos> com o Vettel atrás dele. Pá, mas o meu sonho para esta corrida é o Max, Max fazer o polo. Espera, Max fazer o polo. O Lewis passava logo. Opa, sei lá, umas voltas depois dominava a corrida toda e na última volta na última era... curva na última curva rebentava é nem digo na última curva era um Bahrein mas ao contrário hum. ah, okay, era okay. comigo é, fora pá. de pista não, então, não mas isso... legal mas... numa das curvas é que não havia limites de pista 
Era. Sim, era. Eu não sabia que havia cigarros vape também desse género. Não, não sabia. <risos> Onde é que se compram? Uh, epá, posso, posso dar o meu cenário ideal e o meu cenário que eu acho que vai acontecer, na realidade, infelizmente. Não, não, não digas o que vai acontecer, que não tem piada nenhuma. Não, para mim é o que eu acho que vai acontecer. Mas o que é que achas? O que é que achas? Eu acho, eu acho, eu, eu queria muito que o Max ganhasse este campeonato, porque eu acho que ele trouxe uma, trouxe uma pimenta nova à Fórmula 1 este ano. E acho que trouxe, trouxe emoção e estúdio, acho que ele merece, quanto mais não seja por isso. Mas eu, honestamente, eu acho que, que a Mercedes vai ganhar este campeonato. E eu acho que o Hamilton vai ganhar este campeonato. Porque parece-me que nesta fase final, não sei o que é que... O, uh, o João e os seus amigos o João e, e, e os outros tantos descobriram lá pelo meio mas uh, a verdade é que a Mercedes tem, tem estado mais forte nesses últimos grandes prémios uh, a, a vários níveis estratégia de pneus, motor mudanças de motor uh, tudo, tudo e um par de botas não Valtteri Botas, mas um par de botas uh, e eu acho que uh, o Vai ser, vai ser difícil à Red Bull, a não ser que aconteça para lá algum, alguma porrada daquelas fortes, ou que o, o Jos Verstappen diga ao filho, olha, se calhar tens mais é que dar uma porrada no outro e, e faz com a cena e pode ser que a coisa te corra bem. Uh, eu acho que vai ser difícil, honestamente, uh, não sei porque eu tenho esse palpite, a Red Bull ganhar este campeonato e, e o Max ganhar, ganhar o campeonato também ele. Um, e acho que é isso que vai acontecer, é o cenário mais provável Opa. para mim. A Mercedes para mim. e o... Quer dizer, Mercedes e Hamilton, Mercedes. não é? Red Bull e Hamilton. A Mercedes e o... Mercedes e o Hamilton. Acho, acho que vai ser... Vai ser para a Mercedes e para o Hamilton, infelizmente, para, para, as, minhas, para as minhas aspirações. Agora, se, se houver para lá uh, pneus rebentados e outras, outras, outras coisas que tais, não sei. Pode ser que haja para aí 30 safety cars esta eu vez acho... e que... E, eu e acho que o Max vai fazer um bolinho. Vai mandar uma cacetada no Isso era lindo. Isso, olha, isso é que era lindo. Isso é que era lindo. Era um bowling Um bowling act do Bottas, um bowling act do Bottas e o Hamilton nos porcos. Isso é que, olha. Oh, e sair do carro isso era lindo. e fazer na cidade. Williams. 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 Eu gosto é de Williams. Ainda dava uma chapada no Toto Wolf assim mesmo. Ei, pá, era lindo. Era lindo. Tem que sair aos fones fora e tudo. Ricardo, o que é que achas que vai acontecer? Diz lá. É assim. Hum, eu acho que o Hamilton vai fazer a pole. Vai sair disparado. A duas voltas do fim dá-lhe ali um... Rebenta-lhe o motor Brasil. Já vai nos 175 mil por cento. E aquilo lá, uma válvula salta fora, desiste. E, e ele fica ali a piadinho. E mesmo na, na linha de, da meta, o Max passa e é campeão do mundo. Espera, há cigarros destes. Há cigarros destes. Ou então, vão os dois à frente. Quem é o carro que eles têm que ultrapassar? O as do Mick Schumacher. O Mick Schumacher olha para um lado, olha para o outro <risos> e diz, não. O meu pagado continua a ver. Uma, enfaixa-se contra o Lewis e está arrumado também. <risos> Uh... agora de uma forma mais séria um... mas porquê toda a gente tem uma forma séria? não percebo não tem piada nenhuma acho que fora os dois primeiros começando de baixo para cima um... 
Acho que a Alpine vai ser a melhor dos outros, honestamente. Uh, não vejo a McLaren já assim com grande, grande cabeça para isto. Um, os Ferraris vão estar, como, como sempre, ao longo da temporada, coladinhos um ao outro. Uh, o Alonso, se a coisa lhe correr bem, faz brilharete. É para se fosse uh, o Alonso a meter o Lewis fora que era. Era, Ei, era maravilhoso. Isso era a melhor coisa do mundo. O Alonso não fez isso para ele, ia fazer para o Max. Eu estou a perder um bocadinho o, o, o raciocínio desta conversa, mas pronto, siga. Uh, depois lá na frente. Depois lá na frente. Uh, com muita pena, acho que vai dar Hamilton, honestamente. Acho que o Max vai, vai tentar fazer. Uh, Eu vou me estrucidar se o Max ganhar. Não. Eu acho Os pessimistas que... Espero que sim, espero que sim. Espero estou pessimista, que sim. vamos dizer assim, estou pessimista. Não... não sou a favor de um nem do outro, mas, mas acho que acho estou que a gozar, eu também estou, estou super. Acho que acho que o Max vai perder. Hum. E vamos ter um momento Alonso uh, no Max Verstappen ficar assim a olhar. Muito bem. Pedro Filipe, tu que não fumas gansas, diz lá. Não, já, já, já deixei, já deixei. Não, mas eu estou a ver que isso até no Abu Dhabi há, há desse, desse género, porque o Alexandre também... É para compensar a falta de álcool. Pois. O que é que eu... O, que é que, o, pá, o meu filho, olha, para já, é assim, já estou com aquele nervoso miudinho que eu tinha nos anos 90, após os últimos grandes prêmios da temporada, pá, e para este estou entusiasmadíssimo. E, a bem da verdade, eu sou o Hamilton, eu sou fã do Hamilton, não tanto da Mercedes, mas sou fã do Hamilton. Uh, mas, é pá, pá, para mim tanto se me dá. Porque se for, se, lá está, se for trincadinho, se for assim uma coisa pá, no braço, que não haja, lá está, parvoízes do Max, que não haja vitimizações do Hamilton, que não haja toques parvos, podem haver toques, pá, ganho melhor. Que Fórmula 1 só tem a ganhar com isto? Nós só temos a ganhar com isto. E vamos falar de fumo. Em vez de ter uh, 2067 seguidores ao dia de hoje, parabéns, Foste João. Foste ver. Foste ver. Para não me enganar, para não me enganar. Portanto, não é fácil. Para o ano, se calhar tem 3 mil. Agora, temos que ver isto todos. Epá, eu volto a dizer aquilo que disse no início. Temos que voltar a ver isto de uma forma séria. Eu não me interessa muito quem é que vai ganhar. Eu, o, o meu clube na bola é outro. Portanto, as guerras que tenho são outras. Eu quero ver uma grande corrida. Quero ver um... Eu não, não vou usar aquela palavra da dignificação do desporto. Isso é um palavrão estúpido à brava. Mas quero ver uma cena... camisola. Epá, eu quero que no fim, os gajos acabem... Olha, como o João disse no debrief, muito bem. Os gajos transpiradíssimos, pá, os gajos à rasca para se porem em pé, deram tudo em pista, deram tudo o que tinham, ganhou o melhor, foi o Max, parabéns, é um, é um balde enorme na Fórmula 1, é ótimo para o Drive to Survive, é ótimo para a Malta Nova, para as redes sociais que gostam do putos, nós os gajos do Hamilton, nós ficamos um bocadinho mais tristes, pá, eu estava a dizer à Inês, pô, ano já há oito campeonatos, Março está já aí, Março está já aí, portanto, Ganho quem ganhar, meu, eu, para mim... Agora fizeste-me é... lembrar a Cristina Ferreira, Pedro Filipe. Não, 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 não. Setembro é amanhã. Até porque, não, 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 não. A minha voz é um bocadinho mais grave que a da Cristina Ferreira. Eu faço sentido quando falo. Acho Olha a conta! Consigo, consigo encaixar é, duas frases seguidas. Pá, não, não. Cristina Ferreira, não, por favor. Um, pá, mas, sinceramente, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que sexta e sábado podem deixar surpresas. Porque lembrem-se que o Hamilton tem 10 lugares na grelha. Se fizer mais uma, uma cagada como fez, que eu já devia ter levado, 
pode levar pode haver não, e há o rumor de que a Mercedes está a contemplar trocar o motor outra vez e para, um motor novo, para um motor desse novo é, não, acredito, não, acredito. não acredito eu hoje estive a ver hoje perdi. não disse que acreditava ou não acreditava disse que há o rumor pela primeira vez fiz o trabalho de casa para vir ao podcast e até fui ver a nova pista do Abu Dhabi no simulador e tal Epá, e realmente não me entusiasmou assim grande coisa portanto não sei se não vai ser mais um passeio de quem sair à frente não vejo grandes, grandes cenários de ultrapassagens vai ah, não, isso foi o que eu estranhei quando vi o novo desenho da pista porque eles mexeram na pista para aumentar as zonas de ultrapassagem não e o que eu vi foi retirar hum. zonas de ultrapassagem Exatamente. 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 a única coisa que pode facilitar ultrapassagens é na primeira zona de DRS porque eles saem mais rápido mais do que o anterior podem sair mais perto uns dos outros e aproveitar a zona de DRS. É. Só que aquela zona de DRS para ultrapassar é preciso deles o tamanho Exatamente. de melancias. Porque aquilo é uma curva super fechada a 90 graus. Se tiverem também de melancias, não cabe na curva. Não cabe na curva nem dentro do cockpit. Eu acho que se não fosse... <risos> na TV, não, se não fosse, se não fosse a direção de prova e nós, as desconfianças que nós temos em relação à competência, à capacidade que eles têm, se não fossem as tricas do Spice Boy e do Toto, epá, meu, eu diria que este é a tempestade perfeita para um fã de Fórmula 1. Meu. Se a gente conseguisse silenciar uh, aquelas vozes reptilianas que temos na nossa cabeça, o gajo fez de propósito, epá, o gajo, epá, meu, tem tudo para ser um espetáculo. Tem tudo para ser um espetáculo. Eu sugeri no Twitter, no outro dia, que para o ano... Uh, o Oscar Góes e o João Carlos Costa iam fazer um canal de YouTube e fazíamos como os gajos brasileiros. A gente não vê a corrida, mas comenta. Live. E estamos todos lá a participar. Tudo a mandar, tudo a, mandar a, sua, a sua... a sua Podem usar o... Vamos falar com o Eu agradeço. Pode ser. Uh, sim, mas eu ouvi dizer que tu não vais ver o grande prémio no domingo. Portanto, não te deixas a pôr... Não, não tens o grande prémio. O João... Watch, watch along. Está dito, está dito. O João não vai ver o grande prémio. Portanto, não eu não disse que não ia ver, disse que não tinha vontade de ver e que só decido ah. na altura e continuo sem vontade de ver eu quero é que seja um grande campeonato e depois na minha próxima passagem por Lisboa eu vou buscar o Bruno Paiva e a gente vai beber eu vou beber um sumo, que eu não bebo álcool e vou, beber um, vou, beber uma, vou lhe pagar uma cerveja a ele ganho quem ganhar, não me interessa ganho quem ganhar Boa. É bem. Tá bem? e leve-te um queijinho tá do morro é isso, é que é. Mas só para ti. Não, eu também quero. Olha, uh, deixa eu ler aqui alguns dos comentários que chegaram, entretanto, e, e depois já digo o que é que eu acho que vai dar e o que eu gostaria que desse. Uh, o Igor Ribeiro diz já que estão empatados. Era ir os dois dias na última corrida. O Steiner diz que não. Exatamente, não tem peças. Não tem peças que cheguem. Uh, o Alexandre está a dizer que quer sangue, fibra de carbono espalhada no Alcatrão e que o Max mete o Hamilton fora na primeira volta, assim tipo mito. O Alonso ganha, lá Tiff no pódio e as nos pontos. Isto ainda está a fumar a gaza pela caminha. Uh, o Vasco Caldeira diz que. Isto pega-se. Diz que tem a certeza que a Mercedes vai ganhar, vai ganhar o título de construtor se fizer mais de 17 pontos que a Red Bull. Basta a Mercedes o segundo lugar, não é? Sim. Um segundo lugar é. e é campeão do mundo. E depois há uma combinação de outros possíveis resultados. Mas desde que ganhe 17 pontos à Red Bull, a coisa é certinha. Ou não, desde que faça 17 pontos, a coisa é certinha. Se fizer menos 17 pontos, é que a Red Bull ainda tem a hipótese de ganhar. Se fizer um, dois, mais volta rápida. É? Um, o Alexandre diz que andamos todos a fumar o mesmo. Não, Alexandre, tu estás um bocadinho à frente. <risos> um patamar à frente. Ele está perto da fonte, mesmo. 
O Luís Rodrigues diz que acha que isto vai acabar no Japão em 1990. O Alexandre volta à carga e diz que o Bottas mete os dois primeiros de fora e diz no rádio Toto, hasta lá vista, baby. Era ali. Uh, o Eduardo Duarte diz que o cenário ideal era o Hamilton fazer Olha. pole e dominar a corrida, mas na última volta perder porque o motor parte. Portanto, a gente visionária. Queres o, o Luís a fazer uma mansão. Uma mansão. Uma mansão que nestes instrumentos fantásticos. Então eu vou dizer o que é que eu gostava e o que é que eu acho que vai dar. Eu gostava que eles não ganhassem. Estou como o Pedro Dias. Gostava que a luta fosse mais para trás. Porque é a última corrida do ano. Eu gosto que na última corrida do ano haja outros vencedores, outros, outros carros, outras coisas. E como eles não precisam de mais do que não seja um ponto sobre o outro, não precisam ganhar a corrida para ser campeões. Uh, e gostava que eles andassem colados o máximo tempo possível e que fosse decidido mesmo na última volta eu pus um cenário hoje no Twitter, que é um cenário de última volta que é e pus o um cenário só para virar os protagonistas porque todos os cenários que eu tinha visto até aqui era o Verstappen que punha o Hamilton fora e eu pus um cenário que é o Hamilton a pôr o Verstappen fora que é o Verstappen vai à frente última volta, última curva e o Hamilton está ali coladinho na última curva, tenta, mete-o fora o Verstappen fica no muro e o Hamilton consegue mesmo assim a acabar, leva 30 segundos de penalização e é campeão do mundo na mesma. E isso era para ver o que é que a malta dizia, o que é que ia achar se isto acontecesse. Mas eu gostava que fosse assim, que na última volta que a coisa se decidisse entre os dois. Com toque involuntário, com engaixar rodas, com baterem-se em pista no braço, não interessa. Gostava que acabasse assim. O que eu acho que vai dar. Eu não tenho tanta certeza que a Mercedes faça a pole position. Eu estou inclinado para a Red Bull conseguir a pole position para o Max. O Max não está com o carro assim tão longe do carro do Luiz. Eu, eu aqui na, na, na prova de Jeddah não me pareceu que a potência do motor do Mercedes fizesse tanta diferença como fez no Brasil. Tenho um bocado de receio por causa dessas alterações na pista que esta primeira curva antes das, que esta curva antes da primeira zona da DRS possa favorecer as características do Mercedes e isso na corrida possa dar para o Luiz passar o Max mas tem que conseguir e o Max tem que, tá, tem que deixar uh... não. Não, isto das ultrapassagens é a coisa mais simples do mundo a não ser que tenhas mais 30 km hora em reta e consegues passar ao largo e o outro gajo não tem defesa em travagem só passa se o outro gajo da frente deixar se o gajo da frente não quiser não passa e aí que entra a teoria do Alexandre que é o Verstappen dizer antes da corrida que opa, se tivermos uma situação de travagem em que ele vem para me passar ou saio eu ou não passamos os dois e agora o Luís decide que é uma manobra à cena né? uhum. o cena o que é que fazia? deixava a decisão no gajo que estava a tentar defender-se ou ultrapassar se batia ou se, 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 se passava deixa-me deixa só defender o cena porque a gente fala muito de 90, 90, 90 mas em 89 o Prost bateu no cena o Prost tentou pôr o cena fora na, na curva da chicane Eu andei, não, muitos sim, anos, sim, sim. eu andei de muitos anos a discutir com o meu pai. Nunca tive dúvidas disso. Eu tive, eu tive porque era fã do próximo e não gostava do Senna na altura. Tinha 14, tinha 14 anos, estava desaquilo. Pois, só por isso, só por isso. Não, eu não gostava. Mas, eu gostava atenção, Senna, o que o próximo fez... Mas o próximo bateu, mas bateu na série. Bateu, mas então, bateu bem feito, é. mas fez bem feito. Ok? Pois. Uh, não pois. foi aquele bater mas intencional virar só... para cima do gajo à força toda. Fecha de trajetória de maneira que batam. É que foi tão bem feito, foi tão bem feito que eu e muita gente, toda a gente achava, a maior parte das pessoas, ao contrário do João, 
achávamos que a culpa era tinha sido o Senna, que fez um mergulho mas, e tal. Mas, mas porquê é que não houve mais confusão? Porque o Senna é desclassificado Exatamente. por causa de ter feito de ter sido diferente da chicana. Ele não completou a distância total da corrida. Foi essa a razão da Porque foi em frente da chicana. Exatamente, na chicana. Isto é que a, a revolta toda. Está na decisão dos, dos comissários. Não completou a distância total da corrida, velho. Sim, mas aí mostra, aí mostra os comissários e encontrar Ah, é verdade. Desculpa, Pelo quero só dizer isto que o Alberto Fabrega pôs umas fotos dos corretores em Abu Dhabi, os novos corretores, isso é iguais aos do Qatar. Portanto, os pneus Pirelli sim, sim, sim. vai ser parecem, mais um fator um de Parecem tirados do Game of Thrones. Eu, eu, acho, eu acho que desta vez só não aconteceu só não aconteceu no Qatar e só não aconteceu na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita foi por causa das, das bandeiras dos... As bandeiras vermelhas, porque senão poderia ter acontecido. Estavam sempre a trocar pneus, basicamente. Eles estavam sempre a trocar pneus. E estavam sempre a parar, e estavam sempre a andar devagar. Hum. Porque podia ter perfeitamente acontecido. Eu duvido porque não havia corretores destes lá na Arábia Saudita. Dos, que sim. Não, não, estes parecem tirados Mas do capacete de um guerreiro. Eu só não, só não queria esquecer disso, mas para dias ias a dizer, desculpa. Os, eu gostei, gostei dessa notícia, que eu gostei dos, dos Killer Curb. De, de... <risos> os Killer Curb. Acho, e acho que é. os, os pilotos aprenderam ali, a, tem que ter mais juízo. Um, o, uh, não, na altura, quando foi a, a eliminação do Senna, aquilo qualquer coisa servia, porque primeiro falou-se de ter sido empurrado pelos pelos comissários de pista uh, e no fim arranjaram a história da, da distância. Portanto, ali aquilo estava para eliminar o Senna, eu desse que por onde desse. Sim, aquilo é mais importante é que até o Piquet saiu e fez a do Senna. Ele voltou à pista de forma insegura, foi empurrado pelos comissários, andou demasiado depressa na zona de escapatória e depois não cumpriu a distância, de, a distância da corrida. Ele é o Alestre. Aquilo foi tão, roubadinho, foi tão roubadinho que até o Piquet se sentiu. Por isso que o, deixa... o Senna no ano seguinte. Não te interrompo mais, prometo. João Carlos Costa no... disse uma coisa... Na... Desculpa, Pedro. Disse uma Sim. coisa na Eleven que eu... Pá, subscrevo de totalidade. Quem diz que, que isto é uma vergonha e tal, isto é uma porcaria e tal. Meus amigos, isto é muito melhor do que a gente teve nos anos 90. Estamos a ter agora, é muito melhor. Mas é muito, mas é anos luz. Eu bem que sou um saudosista e estou sempre a falar dos anos 90, porque se calhar a minha, o meu Alzheimer está-me a atacar, eu só lembro daquela altura do, da minha vida. Mas é muito melhor. As manigâncias que havia nos anos 90, no início no final, no final, no dos anos 2000. Não, há uma antes, coisa que não é melhor. Muito pior. E eu já disse isso ao João Carlos Costa também. Então. A única razão pela qual eu preferia ter um Charlie Whiting a ter este gajo é que tu com o Charlie sim, Whiting sim, sim, sabias sim. com que tu cozias. Sim, sim, sim. Ok? É, é, e concordo, com este concordo, gajo concordo. nunca sabes porque ele Mas está sempre Mas incompetente. O Charlie está Whiting era um, vamos dizer, era um Uh, um good old boy, não é? Ele sabia bem o que estava a fazer e sabia Mas, mas tu estás a saber qual era a agenda, não é? Se tu estás claro. a saber qual era a agenda, este este não, era fácil de antecipar. É, este gajo é claramente um incompetente. É claramente um incompetente. Desculpa lá, eu, eu sou uma boa pessoa e tal. Deve ter uma quinta de cangurus, mas é, é muito. Mas quando. Só, só, para, só para dar o, o, o tom, quando nós, fal, quando nós queixamos do Massi, uh, o que aconteceu em 90. Foi no fim da qualificação e do, e do Senna ter ganho a pole position, decidiram mudar o primeiro lugar para a parte suja da pista. E ele avisou, ele avisou aí que ia bater no próximo. Nós, como Massi, mesmo com Massi, não vemos estas, estas máfias que era o que havia na altura. Desculpa, o Masi muda os limites de pista a 30 minutos a corrida. Mas não muda. Depois dos gajos para a direita, meu. 
Não, não, mas quer dizer, eu, não, na, eu, eu, eu duvido na decisão que haja intenção. Eu acho que na decisão do tipo. Oh, tu queres apostar comigo 5 euros só ver uma questão de limites de pista no sábado que o domingo antes da corrida começar estão os carros já na grelha ou gajo em venda que não podem fazer não sei o que num sítio onde passaram sempre todo o fim de semana ele só está sempre a fazer isto sempre não há constância nenhuma com este gajo este gajo é, é o pior inimigo é o pior inimigo da competição porque não há regras Aquilo, o gajo inventa a cada momento está sempre a mudar as coisas Pá, agora, eu... não sei eu, eu, eu só acho que o Márcio continua Porque, porque isto está a aumentar o show. Ou seja, a, última, é. a, última, a última corrida bateu recordes de audiência na, da Sky em pay, em, 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 pay-per-view. Pay-per-view. Em pay-per-view. O, um, estão a discutir agora se a Sky devia de deixar... Sim, o que o... subiu audiências na Sky foi o Luís ganhar no Brasil e no Qatar. Se o Luís tinha perdido no Brasil e no Qatar, ninguém via a corrida. Estou sempre com isso. Parecia os adeptos do Benfica na sexta-feira a saírem do estádio. Está bem, mas a questão Pronto. é... Mas, mas digam lá, adeptos do Benfica, quanto é que está o Benfica? Digam, digam. Está a ganhar 2G. Está a ganhar 2G. E o Bayern está a ganhar 2G também. Adiante, adiante, adiante. Não é uma picardia, é mesmo verdade. É uma pena, não devem deixar de ver porque a minha equipa está a perder. Raro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Há eleições na FIA. Agora vamos ver o que é que dá as eleições na FIA. Eu devido que... Qualquer dos candidatos não tenha já prometido este cargo a alguém, portanto. Sim. Não sei até que ponto é que o senhor Márcio vai lá continuar, e sobretudo depois das cagadas que anda a fazer. Se estes gajos não merecem, esta, esta direção destes comissários não merece os pilotos que têm, não merecem as equipas que têm, nem merecem os fãs, não merecem. Muito bem, para acabar rapidamente esta questão, antes de irmos ao momento de Marcelo Rebelo de Souza, uh, só uma ronda muito rápida: quem é que vai sair campeão no domingo? Mas agora, a sério, com o que é que desejo, o que é que não desejo, é o que é que acham mesmo que vai sair. Quem é que é o campeão, Inês? Acho que é o Hamilton. Ricardo? E nem aspas, também acho que é o Hamilton. Pedro Filipe? Max? Pedro Dias? Hamilton. Sir, Sir Luís. Sir Luís Hamilton. É o, o, o Golden Sir, Boy. O, o Sir Luís. O, o Golden Sir Boy. Luís Hamilton. Bruno? Bruno, rápido. É o Golden Boy, Hamilton. Hamilton, eu acho que é o Max. Muito bem, está feito. Vamos ao nosso momento Marcelo Belsouza, ao nosso espaço Marcelo Belsouza. Lidera tu o momento uh, hoje uh, dedicado nossa... ao Imola 94 de Flávio Gomes a nossa sugestão hoje é como o Salviano já disse Imola 1994 do Flávio Gomes que foi durante muitos anos e ainda é jornalista de, de Fórmula 1 uh, o livro é a trajetória de um repórter até o ocidente que chegou o mundo como o título indica a morte de Ayrton Senna mas não é um livro sobre Fórmula 1 nem sobre o acidente do Senna nem sobre a polémica do acidente do Senna é exatamente o que diz em baixo é a história de um jornalista de Fórmula 1 na década de, de 90 finais de 80 inicio, e, e, finais, na década de 80 e inícios de 90 uh, nos grandes prémios de, de Fórmula 1 Bem, e o, o Flávio Gomes que na altura era jornalista de São Paulo uh, da Folha de São Paulo despediu-se depois da morte da Ayrton Senna por uma série de questões que ele, que ele conta no livro 
tem histórias uh, mirabolantes. Para quem é jornalista, não deixa de ser interessante, porque temos aqui um bocado a perspectiva de como é que era fazer informação e escrever e dar notícias neste, neste tempo. Uh, parece qualquer coisa de, de absurdo, de, só, só a complexidade da situação. Uh, e depois tem, o, o Flávio Gomes tem um humor muito particular uh, e tem muita piada, é muito sarcástico e eu gosto disso, e é um livro que vale a pena que se lê muito rapidamente infelizmente não está à venda em Portugal portanto só se conhecerem alguém no Brasil ou nos Estados Unidos ou arredores é que conseguem ter o, o livro porque ainda não fazem entregas em Portugal, mas vale a pena o esforço porque é de facto um, um belíssimo livro Pronto, e para acabar depois daqui da sugestão do espaço Marcelo Vila obrigado Inês o Alexandre também nos informar que já foi hoje ao suco velho a... <risos> comprar os melhores pregos importados da China para espalhar no Alcatrão. Portanto, <risos> já sabem. Que é todo um estás feito. Uh, epá, e aqui o Francisco, Rocha, o Francisco Rosa diz que não me falem do jogo de sexta. Fui ao estádio e adorei que é óbvio, mas eu, ao contrário dos outros, fico até os jogadores de campo. Olha, eu não fui ao estádio, não vi o jogo, mas fiz a festa toda na mesma também. Portanto... Foi muito bom o jogo de sexta-feira para mim. Uh, ficamos por aqui hoje. A malta do Benfica ficou logo de trombas, portanto, não sei o que está a passar. Uh, ficamos por aqui hoje. A uh, próxima vez que cá voltarmos, já temos campeão do mundo de pilotos e campeão do mundo de equipas, normalmente. É, vamos ver. Não, sim, ah, sim, sim. Podem estar assim impugnado e haver uns processos pelo meio e, e os comissários ainda se vão. Ainda se vão reunir daqui a três meses por videochamada, porque aquilo é muito complicado e tal. Mas... Se, se o Luís ganha, o Marco vem dizer que vão reclamar e a seguir vem a Red Bull a dizer que afinal não. Pois, isso foi, foi o que se passou no sábado, não foi? Vai ser um camelo para os lugares. Muito bem, portanto, o normal será que na próxima semana, quando cá voltarmos, será o último episódio em direto de 2021 também, ficam já a saber. Uh, mas portanto, para a semana quando voltarmos à partida já teremos o, o novo campeão do mundo de pilotos e de nova campeão do mundo de construtores uh, pelo meio há de haver o vamos falar de fundo e brief também para fazer a análise do grande prémio em si uh, desejos o resto de boa semana a todas e a todos que seja um grande grande prémio no global não só a corrida mas também a qualificação que seja do mais interessante como foi a última qualificação em Jeddah uh, e, e que não haja dúvidas no fim pode haver acidente mas que não haja dúvidas que não haja jogo sujo não haja intencionalidades propositadas decisões pré-concebidas de que vai acontecer ali naquela curva à volta X e acabou não, vamos deixar que a coisa corra e se baterem, bateram é porque estou a dar o máximo e a tentar o máximo isso faz parte das corridas portanto, desde que não, não haja coisas mais complicadas deixá-los correr eles é que estão, têm que decidir em pista quem é que vai ser o campeão não é fácil para nenhum deles têm talento que chegue os dois e portanto têm tudo para nos proporcionar um, um grande espetáculo eu vou decidir entretanto se vou ver a corrida esse outro, são outros 500 uh, mas hoje ficamos por aqui Inês Oliveira Martins, Ricardo Borges Pedro Filipe, Pedro da Terminator of Mean Machines Dias e o Bruno da Mino Machine de Paiva. Muito obrigado pela companhia. Ricardo, espero que tenhas gostado da experiência e quando muito quiseres bom. voltar, já sabes, só tens que me dizer. E nós marcamos isso. E, e voltamos então para a semana. Beijinhos e abraços.
Thank、you